0: Dobry wieczór Państwu, mamy 12 marca 2021 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie kolejny już odcinek Nurdisk Triget Live. Dzisiaj dla odmiany rozmowa o ratownictwie medycznym i o medycynie ratunkowej. Świadczyć o tym może, może kolor mojej koszulki, gdzie właśnie ta biel przeznaczona jest na obszary medyczne które są poruszane przez nas w drugim bloku rozmów. Jak wiemy, często spotykamy się w rozmowach o bezpieczeństwie, a dzisiaj właśnie rozmawiamy o ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej. Dzisiaj bardzo szczególny temat, o którym powiem za chwilkę, ale jak zwykle bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim naszym widzom i słuchaczom, wszystkim miłośnikom i wszystkim osobom, które biją nam brawo i dopingują i wspierają w promocji naszych wydarzeń. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować y, y, portalowi Ratownictwo Medyczne Łączna Wspólna Pasja. Jakub, dziękuję Tobie bardzo za pomoc medialną, dziękuję za udostępnienie. Jest z nami również prehospital blog, który również udostępnił post na swoim profilu. Panowie, bardzo Wam dziękuję za wsparcie i jest to dla nas wielka sprawa. Oczywiście wszystkim prywatnym osobom, wszystkim osobom, które prowadzą swoje media społecznościowe, kanały, również bardzo za to dziękuję. Szanowni Państwo, dzisiaj m, temat jest dosyć szczególny i ciekawy. Szczególny dlaczego? Dlatego, że praktycznie cały świat bazuje na tej metodzie m, i, i, i trzeba zrobić wszystko, żeby ta metoda docierała do wszystkich medyków na świecie. Już nieważne, jaką profesję wykonują, czy na pierwszej linii frontu, czy może na tej drugiej, czy może na tej trzeciej, jak się ukazuje. Symulacja medyczna, jej znaczenie m, z pewnością przez wielu z Was jest już dobrze znane, ale o symulacji medycznej należy mówić we wszystkich możliwych czasach, zarówno... Kiedy przygotowujemy personel medyczny na etapie kształcenia, kiedy mówimy o tym, kiedy personel medyczny już posiada swoje kwalifikacje zawodowe i możliwości prawne do wykonywania zawodu oraz również um, etap, kiedy należy okresowo sprawdzać tę wiedzę. Dzisiaj, drodzy Państwo, gościmy trzech instruktorów z pracowni symulacji medycznej Centrum Kształcenia Podoplonowego Doskonalenia Zawodowego Wojskowego Instytutu Medycznego. Panowie to zarówno ratownicy medyczni, którzy swoją wiedzę zdobywali na linii frontu, zarówno w zespołach wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego, w zespołach specjalistycznych, w zespołach podstawowych, ale również panowie pracowali w oddziałach ratunkowych, w różnych oddziałach, w różnych miejscach, w różnych placówkach. Tak więc jest mi bardzo dzisiaj miło powitać panów, którzy jest, są z nami. I pan jako pierwszy, pan Paweł Wiktorzak. Witam Ciebie serdecznie, Pawle. Witam wszystkich, witam Ciebie, Jacku. Cześć, słyszymy się dobrze? Tak, bardzo dobrze się słyszymy. Fajnie, ba doskonale. Jest z nami również pan Paweł Oskwarek. Serdecznie witamy na antenie.
1: Witam was serdecznie również jak najbardziej słyszy was dobrze i mam nadzieję, że mnie również słychać dobrze.
0: Cieszymy się, Pawle, że jesteś dzisiaj z nami. Witaj w Nordistriget Live. No i jest z nami nasz trzeci zawodnik ekipy Centrum Stymulacji Medycznej. Jest z nami pan Szymon Rokicki. Witam serdecznie.
2: Cześć, witam, też mam nadzieję, że mnie słychać miła mi.
0: Cześć, cześć Szymon. Witam w Nurdy Distriket Live. Bardzo się cieszę, że w końcu nam się udało was wszystkich zebrać do jednej, w jedną całość, I choć nie było to łatwe, usiąść i żebyśmy mogli porozmawiać o symulacji medycznej w ratownictwie medycznym i w medycynie ratunkowej. A dlaczego to nie było łatwe? No już pierwszy dowód. Paweł jest dzisiaj na dyżurze, zaczyna zmianę o 19, ale o, 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 obiecał, że jak przyjdzie wyjazd, to po prostu wyłączy tablet i nie pojedzie. <śmiech> nie, żartujemy. Paweł Oskwarek jest, jest dzisiaj w domu i Szymon też chyba jest w domu. Tak więc wy chyba tak szybko nie znikniecie, prawda? No nie. Mamy taką nadzieję. Dzisiejszym, autorem dzisiejszego wydarzenia, dzisiejszego spotkania jest Marcin Gbiorczyk, którego serdecznie pozdrawiamy. Marcin ułożył cały scenariusz naszego wydarzenia, ułożył fantastyczne pytania do naszych gości, które będą zadawane na zmianę z pytaniami od naszych widzów, których teraz bardzo serdecznie pozdrawiam i już wiem, że zaświeciło się bardzo dużo osób na naszych komentarzach, już te osoby nas z pewnością witają. Za chwileczkę do was, drodzy państwo, dotrzemy i jest już tam Marcin Gbiorczyk w naszym imieniu wszystkim. Tam z pewnością Was przywita. Tak więc raz jeszcze oficjalnie, Paweł, witam Cię bardzo serdecznie, Paweł Oskwarek, również Ciebie też witam i jest z nami Szymon. To tak drogą jeszcze przypomnienia. No dobrze, witamy panowie. Jak się dzisiaj czujecie? Nie pytam nie zadajemy, nie zadajemy pytania odnośnie wiadomej pandemii i tych wszystkich, bo jesteśmy tym bardzo zmęczeni, ale ogólnie jak się dzisiaj macie, jeśli chodzi o taki piękny dzień tygodnia, jaki mamy dzisiaj? No to może Paweł na pierwszy strzał.
3: No, pozytywnie nastawiony, bo przede wszystkim bardzo miłe spotkanie i jeszcze raz was serdecznie wszystkich witam. E, po pod, pod, trochę podekscytowany, bo za chwileczkę, tak jak Jacek powiedział, za chwileczkę zaczynam dyżur na zespole specjalistycznym na stacji Praga. Mm, no więc taki.. E, zobaczymy, co będzie, co, co przyniesie
0: mi wieczór. Mhm. A jak tam nastroje dzisiaj u naszego drugiego Pawła? Mm, powiedz mi, Paweł Oskwarek?
1: No ja na razie niestety jestem w domu, siedzę w domu na zwolnieniu z uwagi na to, że mam małego rekowal reko reko stenta w domu. Miejmy nadzieję, że nie będę musiał do niego za chwilkę biec. Jest ciocia, jest wujek, który się nim w tej chwili zajmują. Mam nadzieję, że na spokojnie całe nasze spotkanie sobie
0: będziemy razem. Jeżeli zajdzie taka konieczność i potrzeba, żebyś po prostu musiał biec do malucha, nie ma problemu, odłóż po prostu słuchawki, wstań, załatw sprawy, rodzina najważniejsza. Zawsze to powtarzam. No i Szymon, jak tam dzisiaj forma, jak, 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 jak się czujesz?
2: Ja spoko, cieszę się, że w końcu jestem w domu, bo 72 godziny u mnie były szalone, więc cieszę się, że mogę w końcu usiąść i mieć gwarancję, że przez półtorej godziny nigdzie się nie będę musiał ruszać.
0: Tego, tego, tego życzę tobie, sobie i wszystkim naszym widzom, którzy są już dzisiaj z nami. W tym momencie pozdrowiliśmy się. Jest tak, jest tak, już Marcin Biorczy, który tutaj um, kontroluje całą sytuację. Jest już z, z nami wiele osób, które nas pozdrawiają. Podejrzewam, że to są osoby, które znają was z Centrum Symulacji Medycznej z Warszawy. Są to pewnie koledzy i koleżanki z waszych rodzimych stacji ratownictwa medycznego i pewnie z oddziałów, gdzie kiedykolwiek pracowaliście. Tak więc bardzo serdecznie wam, drodzy państwo, dziękuję, że no, jesteście dzisiaj z nami. I może od razu pierwsze pytanie do naszego Pawła W. Tak będę się tutaj posługiwał ksywami. Zawsze jest, jakiś, zawsze jest jakiś początek, zawsze jest jakiś moment, kiedy powstają pewne dzieła, kiedy powstają takie instytucje czy takie placówki jak Centrum Symulacji Medycznej. Jak to się stało, żeście tam trafili? Jak to się stało i przez kogo żeście zostali odkryci, by pracować, tworzyć, rozwijać i w taki fantastyczny sposób pokazywać na Centrum Symulacji Medycznej? Ja pamiętam taki dyżur, gdzie
3: z Szymonem pracowaliśmy w Azowieckim Centrum Urazowym na Sorze. Gdzie po którejś już tam akcji typu e, akurat pacjent e, z urazem wielonarządowym, jak już ogarnialiśmy temat, e, sami popatrzyliśmy na siebie i mówi, e, powiedzieliśmy sobie, fajnie by było kiedyś przekazywać tą wiedzę, którą tutaj zdobywaliśmy i cały czas już ją szlifujemy e, i żebyśmy po prostu szkolili ludzi. E, I e, akurat e, jak my pracowaliśmy jeszcze na Sorze w Wojskowym Instytucie Medycznym, e, naprawdę mieliśmy naprawdę rewelacyjny zespół. Natomiast tutaj odkrył nas nasz ojciec, czyli Krzysiek Karwan, którego serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. To Krzysiek Karwan stworzył Centrum Symulacji Wojskowego Instytutu Medycznego, chociaż tutaj akurat nie tak ten byłoby nie wspomnieć chociażby o Robercie Brzozowskim, czy, czy chociażby o Tomku Sanaku, którzy właściwie wnieśli te pierwsze kamienie, żeby Centrum Symulacji w ogóle powstało. A Centrum Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego powstało na kanwie dużego projektu, który my jesteśmy właściwie tylko małą częścią, czyli projektu Afgan, który miał podnieść bezpieczeństwo żołnierzy, którzy wyjeżdżali na misję poza, za nasze granice. Natomiast, natomiast małymi kroczkami rzeczywiście akurat Krzysiek, czyli nasz ojciec, nas tam ściągnął. Byliśmy tam od początku i wielkim nietaktem oczywiście byłoby nie wspomnieć o naszej matce, czyli o Adasiu Machowiczu, który rzeczywiście akurat, mam nadzieję, że nas ogląda, bo akurat to, były pierwsze, to był pierwszy zespół, który w ogóle, w ogóle tworzył to miejsce. I pozdrawiamy oczywiście naszego Łukaszka Billa, który, który z nami cały czas współpracuje, który z nami przez krótki czas był, a z którym i tak dalej współpracujemy.
0: Mhm. No dobrze, to może teraz Paweł, Skwarek, coś dodaj od siebie, bo tak się będziemy uzupełniać w swoich wypowiedziach.
1: No ja dołączyłem do chłopaków niespełna dwa lata temu. Dzięki temu, że wspomniany Łukasz gdzieś tam poszedł swoją drogą dalej i tutaj wielki ukłon w stosunku do Pawła i Szymona, którzy zaproponowali, to było pracę, pomyśleli o mnie, z Pawłem przejeździliśmy ileś tam wspólnie na, na zespole specjalistycznym. Nie razem widzieliśmy, przeszliśmy i gdzieś tam się rozumieliśmy, więc to też na pewno miało jakieś tam znaczenie. I dzięki temu, no mówię, chłopakom jestem wdzięczny, bo pokazali mi, że ratownictwo to jest coś więcej niż tylko ta nasza karetka, niż SOR a nauka kogoś to jest przede wszystkim nauka samego siebie, tak, więc tutaj mhm. wspólnie staram się również do najlepszych, z którymi pracuję i mam nadzieję, że nie zawodzę ich w tym momencie.
0: Fajnie, świetnie, doskonale, że jesteś w takim pięknym zespole. Szymon, coś od siebie dodasz?
2: Wiesz co, ja dodam coś, tak jakby odpowiem na drugą część pytania, które było, no bo Paweł fajnie nakreślił to, co my robimy, skąd my się wzięliśmy w centrum symulacji, ale druga część pytania odnosiła się do tego, co trzeba zrobić, żeby zostać instruktorem symulacji medycznej. Mm -hmm. Przede wszystkim trzeba lubić ludzi. Eee, lubić ich poznawać i to nie tak, że przychodzą cześć, cześć, tylko my w trakcie symulacji rzeczywiście staramy się bardzo indywidualnie spojrzeć na, ka na każdego człowieka, bo każdy trochę inaczej nabywa wiedzę. Na pewno trzeba lubić. Eee, trzeba mieć na pewno wiedzę i umiejętności eee, z zakresu, którego będzie się szkolić, chociaż to też jest tak, to co powiedział Paweł Oskalek, że my na bieżąco cały czas musimy się uczyć. No i cała reszta, tak naprawdę, jeśli chodzi o symulację medyczną, czyli to nie jest tak, że może być dobrym medykiem i wejść i umieć tego nauczać. Trzeba umieć użyć konkretnych narzędzi, których owszem, da się nauczyć, tylko już na poziomie wdrożenia to się bardzo mocno weryfikuje, tak jak na studiach hmm. medycznych, tak, można kończyć szkołę, można skończyć studia a potem nie być dobrym medykiem, mimo tego, że się dobrze zaliczało, tak to ma jest symulacji, można pójść na kurs, odbyć dziesiątki szkoleń, ale koniec końców gdzieś ta umiejętność przekazywania wiedzy no, no jest poza warsztatem. tak? To, 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 jest, to jest pewna predyspozycja, które się ma. Więc Nie, no nie każdy może być, pracować w tym, tym symulacji, ale każdy może tego spróbować, jeżeli tylko tego chce
0: rozumiem. Ty jesteś jeszcze dodatkowo specjalistą od innej dziedzinie, jesteś psychologiem, więc dla ciebie komunikacja, te kwestie związane z przekazywaniem informacji, w ogóle obcowaniem z drugim człowiekiem, to jest jeszcze też, patrzysz na to z innej strony, na ten temat jeszcze z pewnością będziemy dzisiaj rozmawiać, ale sam przed chwilą powiedziałeś o jednym bardzo ciekawym temacie, który, który ni niestety zadamy na samym początku. Nie chciałbym, żeby to zostało dobrane przez naszych braci i siostry w ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej, jakaś krytyka, którą, którą chcemy tutaj wyciągnąć, i, i się na niej jakoś tam pastwić, ale żebyśmy realnie ocenili na, na, nasze przygotowanie zawodowe na tą chwilę z punktu widzenia Centrum Symulacji Medycznej. Ludzi, którzy trafiają do, do takich placówek i macie ogląd sprawy. Tak jak powiedziałem, nikogo nie chcemy tu krytykować, chcemy ocenić stan rzeczy. Jaki mamy status quo na dzień dzisiejszy? Pa Paweł W może zacznie. To znaczy tak, do nas
3: trafiają osoby, które najczęściej chcą. Czyli, czyli jesteśmy niestety komercyjnym centrum. Natomiast widzimy przekrój ludzi od A do Z, czyli od osób, które dopiero zaczynają wdrażać się po studiach, ale również widzimy osoby, które praktycznie my się od nich uczymy, bo na każde szkolenie, które my prowadzimy jest zupełnie inne. Program może być ten sam, ale to ludzie tworzą to, to, to szkolenie. Natomiast jest jeszcze dużo do, do zrobienia, bo ja wiem sam po sobie, że jeśli pracowałem chociażby i w szpitalnym oddziale ratunkowym jednocześnie, prowadząc jeszcze szkolenia, prowadząc jeszcze chociażby pracę w zespołach ratownictwa medycznego, w pewnym momencie człowiek rzeczywiście wpada w, może nie za duże słowo byłoby użyć słowa rutyna, ale w pewnym momencie zaczyna ci brakować takiego czasu, żeby rzeczywiście zgłębić tą wiedzę, która powinna być na, dla nas obowiązkowa, chociażby, tak? czyli algorytmy wytyczne, które zasuwają z prędkością światła. Jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, natomiast natomiast cieszę się rzeczywiście, że, że ogólnie spotykamy się na tych szkoleniach. Tak? To tylko i świadczy o tym, że, że nasze środowisko Chce się uczyć i teraz ma do tego narzędzie, tak? bo, bo ja jestem jeszcze z takiego rocznika, gdzie na studiach miałem Adasia do uciskania klatki piersiowej i na nich się rzeczywiście uczyło algorytmów, tak? na nich uczyło się resuscytacji krążenia wodechowej. Natomiast tutaj dochodzi nie tylko. Pamiętajmy, że medycyna ratunkowa to nie tylko wyłącznie algorytmy, nie tylko wyłącznie resuscytacja, ale to chociażby, co my przekazujemy, czyli te miękkie umiejętności, to jeszcze jest duża taka furtka, ogólnie, do, żeby rzeczywiście szkolić ludzi z miękkich umiejętności pracy zespołowej. Bo pamiętajmy, że możemy być najlepszym ratownikiem na świecie, możemy być najlepszym lekarzem na świecie, ale sami przy tym pacjencie w ciężkim stanie nic niestety nie zdziałamy.
0: A zanim przejdziemy do drugiej części pytania co należy zmienić, szkolenia i tak dalej, to jeszcze proszę bym Pawła, drugiego naszego Pawła, żeby dodał coś od siebie w tej kwestii. Wiesz co?
1: Tak jak ja to widzę, może jako młody, świeży instruktor, to jest nauka przede wszystkim z dwóch stron, zarówno dla nas, o czym wspomniał Paweł, każdy kurs jest inny, każda grupa jest inna i nie ma kursu który by się nam powtórzył. My do każdego kursu staramy się przygotować, poznać grupę na początku, z którą pracujemy, bo to dużo nam daje, tak. Uważam osobiście, że instruktor powinien znać swoje jakieś wady, zalety, natomiast powinien przede wszystkim być szczery. Jeżeli nie zna odpowiedzi na jakieś pytanie, które kursant zada, nie powinien ukrywać tego, przyznać się, E, spróbować mu na przykład na następny dzień odpowiedzieć, być mhm. autentyczny po prostu e, ja przechodząc z zespołu ratownictwa medycznego do chłopaków na kształcąc się w kierunku instruktora, dopiero zacząłem odkrywać pewne rzeczy, jak właśnie ważna jest komunikacja w zespole. I to w zespole różnym, nie tylko w zespole medycznym, ale w każdej dziedzinie naszego życia. To dopiero nam pokazuje, jak wiele przy dobrej komunikacji jesteśmy w stanie zmienić, jak wiele dzięki temu poprawić w naszej pracy w tym momencie.
0: Mhm. A co doda do kwestii w miarę, o, oczywiście jak najbardziej obiektywnego stanu rzeczy związanych z poziomem y, takiej świadomości praktycznej, jeśli chodzi o, o przede wszystkim ratowników, ratowniczki medyczne, pielęniarzy, pielęgniarki ratunkowe, którzy trafiają do Was z punktu widzenia oceny Szymona Rokickiego?
2: Wiesz co, ja zawsze ten, na to patrzę tak, że w, w społeczeństwie z reguły jest rozkład normalny, czyli zawsze masz osoby, które są top, które mają bardzo duże ambicje, bardzo dużo dają z siebie, biorą do siebie ile się da z tych doświadczeń, To zawsze są osoby, które gdzieś są w tyle i w sumie może są na rozdrożu życiowym, może robią coś, czego już nie chcą robić, ale nadal to robią, a po środku jest cała rzesza osób, które po prostu rzetelnie wykonują swoje obowiązki. To, co ja najbardziej lubię w naszej pracy w naszym centrum, to to, że my nie kształcimy tylko lokalnie, tak? Można byłoby się mm. spodziewać, że będzie do nas przyjeżdżać głównie Warszawa, okolice czy Mazowsze, ale tak obrazowo pokażę, jak jadę na północ Polski autostradą, to za każdym razem jak widzę jakiś zjazd, tu Łódź, tu Kutno, potem Włocławek, potem Grudziądz, wcześniej Toruń, potem Świ Świecie, tak? I jadę przez Polskę i sobie myślę, o, tu przeszkoliliśmy. O, tu szkoliliśmy ludzi, O, tu była fajna ekipa. Kurczę, I tak sobie zawsze myślę, a jak będę mieć dzwon w tym miejscu, to może przyjedzie po mnie akurat ktoś, kogo szkoliłem. O kim wiem, że to ziarno dostał. I to mi się podoba, bo to pokazuje, że to nie jest tak, że są jakieś ośrodki w Polsce, które są lepsze lub gorsze. Na każdej podstacji, w każdym rejonie operacyjnym są ludzie, którzy reprezentują naprawdę solidny poziom, chcą się kształcić, i lokalnie mogą być przykładem takich ludzi, do których inni mogą równać. Przykładem jest Marcin Gbiarczyk, który na pewno nas słucha i na czacie mm. macie z nim kontakt. Tak? Jak Marcin mm. zaczął do nas przyjeżdżać, to to było niesamowite doświadczenie, kiedy w sensie się spotkać gościa, który tyle lat jest w systemie, a nadal jest tym systemem zajarany. I my wiedzieliśmy, że on jedzie tam do siebie, do Leszna, do rejonu i on tam to, to ziarno dalej rozsiewa. Więc dla mnie to jest najbardziej budujące, nie? jeśli chodzi o poziom ratowników, że to nie jest centralizowane, że w każdy lokalnie mamy ośrodki, w których są naprawdę bardzo dobrzy specjaliści I wcale nie trzeba jeździć do Warszawy, do Krakowa, do Wrocławiu, do Diakonii, gdzieś do tych ośrodków, które wszyscy znamy, żeby się uczyć. Można to robić lokalnie, wystarczy wziąć nawet lalkę niepełen ALS, tylko zwykłą lalkę i pouczyć się komunikacyjnie. Wziąć plecak mhm. i zrobić sobie takie podstawowe, godzinne szkolenie. Nie trzeba jechać na 2 trzy dni gdzieś w Polsce, płacić grubych pieniędzy. Mhm. Macie lokalnie naprawdę dobrych instruktorów, dobrych ratowników, dobrych pielęgniarzy, pielęgniarki, ludzi pracujących w systemie.
0: Mhm świetnie, bardzo, bardzo dobrze, że to dodałeś, bo rzeczywiście zarówno z punktu widzenia i problemu epidemii logicznego i naszej ilości pracy, dyżurów dodatkowych zadań, czasami jest trudno wyskoczyć właśnie na dzień, na dwa na takie bardzo duże szkolenie i pięknie, że, żeś podkreślił takie proste rzeczy, takie basic kwestie, które możemy robić we własnym środowisku pracy i tam one będą najbardziej efektywne i efektowne, dlaczego? Dlatego, że to środowisko pracy przez nas jest najbardziej znane i tam się czujemy jak ryby w wodzie, nie jesteśmy obcymi. No dobrze, ale to, to, to może zostaniemy przy Szymonie, ale gdybyśmy się teraz mieli zastanowić nad systemem edukacji i, i może inaczej podtrzymywania naszych kompetencji, kursów doskonalających, wiemy jaki mamy w Polsce system i nie będziemy dzisiaj oceniać, czy on jest dobry, czy on jest zły, ale hmm, gdybyście mieli na przykład zaproponować po dwie rzeczy od siebie, co należałoby zmienić w sposobach szkolenia czy to mamy się skupiać na treściach merytorycznych, czy mamy się skupiać właśnie na wynikających kwestii z, na przykład z psychologii, z komunikacji? Kto, co z każdy z Was chciałby dodać do tej, do, do, do tej sprawy? Szymon.
2: Ja bym chciał to, w sensie, jeżeli mam dwie rzeczy dodać, to ja na pewno bym uwypuklił właśnie rolę nie tyle psychologii, co ogólnie komunikacji pracy zespołowej już od poziomu studiów, Czyli już na studiach się tego uczymy, no a tego się nie uczymy i potem jest problem rzeczywistości. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to na pewno to, że my często uczymy się procedur wyrywkowo. W sensie ktoś się uczy wskazania do założenia do doszpikowego. No fajnie, możemy przeczytać, ale weź to w łóż w pacjenta. Nie? Albo możemy pójść na kurs, nie wiem, stany nagłe w czymś, nie wiem, w kardiologii, ale nadal jest tak, że medycyna ratunkowa... Ona jest taka holistyczna, tak, czyli ona obejmuje pacjenta całościowego. To jest najtrudniejsze w medycynie ratunkowej, że my patrzymy szeroko. I ciężko jest, że jest mało osób, które potrafią w ten sposób spojrzeć na pacjenta i tak przygotować cykl szkolenia, że to nie jest tak, że lekarz internista uczy swojej działki, potem przychodzi lekarz ortopeda uczy swoje działki, tylko rzeczywiście mamy ludzi, którzy patrzą na medycynę ratunkową. Tak? To się bardzo mocno zmieniło, rozwinęły się kadra kształcąca już na poziomie dyplomowym, ratownicy, którzy uczą w katedrach, w zakładach medycyny ratunkowej próbują to robić, wielki szacun dla nich, ale jeżeli to nie pociągniemy tego dalej, no to to, będzie, to nadal będzie wyrywkowa medycyna, a nie medycyna ratunkowa jako osobna specjalizacja, a nie po prostu stany nagłe w różnych hmm. etapach, tak? w różnych dziedzinach medycyny.
0: Okej, okay, dobra, super. A jakie jest zdanie w tej kwestii Pawła Oskwarka?
1: Wiesz co, nawiążę no tutaj do Szymona bardzo mocno, bo przede wszystkim współpraca i to współpraca różnych grup zawodowych ze sobą, pielęgniarki, lekarza, ratownika medycznego, sanitariusza salowej w zespole bo ta współpraca niestety niejednokrotnie kuleje i często przede wszystkim w pracy w zespołach ratownictwa medycznego, na sor w szpitalach widzimy, że ta współpraca powinna być na wyższym poziomie, a symulacja jest w stanie nam to zoptymalizować, pokazać, że tak naprawdę pracujemy jako zespół i zespół jest najważniejszy, a nie jednostka w tym momencie. Więc myślę, że przede wszystkim współpraca, a dwa, może troszeczkę przewrotnie powiem, bo jest pytanie stricte o kursy doskonalące, więc tutaj weźmy jedno do siebie, mamy dokształcić się, bo idziemy na ten kurs z pewną wiedzą, mamy rozwinąć to, co umiemy, więc tak naprawdę... Przynajmniej ja zawsze idąc na kurs doskonalący, starałem się podejść do tego tak, że szukam swoich odpowiedzi, jeżeli ich nie, do, nie znalazłem, nie, umia, nie udało mi się, to dopiero na kursie staram się rozwinąć pewne kwestie, nad którymi, z którymi mam problem, a nie oczekuję zero-jedynkowego wyłożenia. Kurs nie zwalnia, w mojej opinii, kursanta również od tego, żeby czynnie w kursie uczestniczył. Kurs ma być, w mojej opinii, miejscem, gdzie wymieniamy swoje poglądy, doświadczenia i rozmawiamy,
0: mhm. a nie
1: tylko suchym wyłożeniem wiedzy, bo to znajdziemy na internecie bez problemu.
0: Okej, okay, świetnie. Zastosowanie e-platform, kształcenia, samokształcenia, wszystkich tych narzędzi, które szczególnie w obecnej okresie pandemii mo mo moglibyśmy wyliczać dziesiątki setek, jest bardzo dużo. To jeszcze teraz proszę Pawła, żeby dodał to od, od siebie swoje, swoje propozycje na to, co by mogło się zmienić albo co powinno się zmienić. Ja pamiętam, urząd się nawet
3: na ratownictwie medycznym, na jednych studiach, na drugich studiach, Dostawaliśmy jakąś dozę wiedzy, czy to fizjologia, czy anatomia, natomiast tutaj trzeba holistycznie podejść do całej, całego kształcenia. Co z tego, że ja mogę nauczyć się tabelki jednej, drugiej, mogę wiedzieć, jak funkcjonuje dany narząd czy, czy, czy organ, natomiast okazuje się, że później trzeba to zastosować, tak? Czy chociażby, nie wiem, uczymy się czasami sztywno, nie wiem, no, można pracować 20 lat w zawodzie, i podając to chociażby, nie wiem, że jak boli się brzuch, podasz ampułkę tego, apółkę tego, ale jeśli zgłębisz pytanie, a dlaczego podajesz na przykład to, a na przykład nie podałeś tego leku, albo czy ważna jest kolejność, nam brakuje chyba rzeczywiście takiego podejścia praktycznego, ale też teoretycznego, żeby wiercić dziurę w całym i krok po kroku układać tą wiedzę. A my mamy, mam wrażenie rzeczywiście, że czasami rzucany, rzucani jesteśmy na taką głęboką wodę, czyli skupiamy się w dużej mierze na algorytmach, skupiamy się w dużej mierze rzeczywiście na e, suchych e, gdzieś tam na tam procedurach, ale nie zastanawiamy się, e, dlaczego tak jest. Tak? No i tego mi chociażby brakuje, wiem sam po sobie, jak chociażby wdrażam się rzeczywiście cały czas, uczę się ka z, za każdym razem gdzieś tam jakichś nowych rzeczy. A po drugie, chociażby naszymi odbiorcami szkoleniem pamiętajmy, że nie są tylko wyłącznie medycy cywilni, ale też medycy wojskowi i, i no, praktyka tutaj chociażby, tak? bo praktyka jest bardzo, ale to bardzo ważna. Czyli rzeczywiście my możemy jeździć na szkolenia, jedne, drugie, trzecie, natomiast natomiast, musimy to praktykować w jakikolwiek sposób, czyli chociażby mieć dostęp do tego pacjenta, wdrożyć to co systematycznie co jakiś czas, ale też podkreślę wagę tego, co powiedzieli chłopaki, czyli team building, tak? uczyć od zalążka, że salowa, sanitariusz, ich, jeśli nich nie za, ich zabraknie w zespole, to my praktycznie przy tym urazie wielonarzędowym czy przy resustacji krążeniowej, duchowej nie zrobimy kompletnie nic. A niestety na co dzień spotykamy się z zupełnie innym odbiorem, czyli rzeczywiście ta drabina, przepraszam, dziobania jest widoczna, ale to trzeba też po prostu hmm. zmieniać.
0: Byłoby fantastycznie, gdybyśmy dzisiaj przyjęli taką narrację jak tacy niepoprawni idealiści, jak niepoprawni romantycy, jak niepoprawni wariaci i tacy, którym się chcą, ma. Marcin, którego wspomniałeś przed Wiką, jest tego dobrym przykładem, więc mówmy dzisiaj tak, jakbyśmy my to chcieli. Jesteście dzisiaj moimi gośćmi, gośćmi nas wszystkich. Jest tutaj blisko ponad 100 oglądających osób, komentujących i wiele osób już udostępniło informacje. Dajmy naszym widzom i słuchaczom to, co chcą dać dzisiaj panowie instruktorzy z Centrum Symulacji Medycznej. Nie zwracajmy uwagę na te takie negatywne postawy, bądź czy komuś się chce, czy nie. Bądźmy daleko od tego. Róbmy swoją dobrą medycynę. Kropla do, drąży skały, jak to gbiorczyk czasami yy, nam podpowiada, wciska do głowy. Myślę, że to są dobre postawy. Nie wiem, ja się, ja się lubię z nimi utożsamiać. Zgadzacie się? Tak, jak nam bardziej. No. Fajnie, ekstra. Z, z, z... Czekamy na naszych widzów, czekamy na naszych słuchaczy, którzy są, którzy są dzisiaj z nami, już się zameldowali w komentarzach. Zapraszamy, zadawajcie, drodzy Państwo, ciekawe pytania, bo mamy małą niespodziankę, którą żeśmy przygotowali z naszymi gośćmi. O tej niespodziance będziemy mówić dzisiaj jeszcze. Napiszcie do nas w komentarzach, z, z jakich stacji do nas piszecie, z jakich oddziałów, z jakich szpitali, z jakich części Polski, z jakiej części świata. Już wiem, że są osoby z Niemiec, już wiem, że są osoby z Anglii. Ja osobiście pracuję na co dzień w, w systemie skanerystycznym, więc też jestem gdzieś tam z kosmosu. Tak więc zachęcamy do rozmowy z Marcinem. Marcin tam moderuje tę rozmowę i bardzo będę się cieszył, jeżeli, drodzy Państwo, będziecie nas tutaj odwiedzać i bardzo mocno sobą niepokoić. Zanim zacznie się 19, jeszcze pół godziny nam zostało, to pozwólcie zarówno Paweł O i Szymon R, że się tak wyrażę, pozwólcie, że zadam jeszcze pytanie, które bezpośrednio będę kierował do... Pawła, ale też bardzo bym chciał, żeby się panowie też do tego odnieśli. Byłeś w USIA, byłeś w odpowiedniej misji, robiłeś odpowiednie zadania i tutaj konkretne pytanie, jakie chciałem że, tobie zadać. Paweł Wiktorzak, byłeś za, oceanami, za oceanem, za aby zobaczyć jak funkcjonują szpitale w Stanach Zjednoczonych, to te szpitale tymczasowe, co możemy implementować rozwiązania techniczne sposób komunikacji, procedury bezpieczeństwa. Ja nie chcę oceniać stanu rzeczy w Polsce, jestem daleki od tego, dal nie, nie chcę. Chcę, żebyśmy dali tutaj ciekawe propozycje na rozwiązania, które ty żeś zaobserwował, a panowie, jeżeli mieliby ochotę jeszcze coś dodać, proszę uprzejmie. W Stanach Zjednoczonych na mnie zrobił
3: wrażenie przede wszystkim rozmach, tak? czyli chociażby w stanie... W samym Chicago, w, w takim olbrzymim centrum McCormick powstał szpital, gdzie rzeczywiście na 3000 tysiące łóżek z bardzo fajnym systemem próżniowym, jeśli chodzi o kwestie związaną z zapobieganiem dostania się brudnego powietrza i tak mm. Natomiast my, my poniekąd zaimplementowaliśmy te doświadczenia, czy chociażby w szpitalu na Okęciu, czy chociażby w szpitalu modułowym, który powstał przy szaserów. Poniekąd nawet przeskoczyliśmy pewne idee, które w Stanach Zjednoczonych gdzieś tam zauważyliśmy. Natomiast dla mnie wrażenie, natomiast miejsce to jest miejsce, natomiast dla mnie wrażenie zrobiło jedna rzecz. Jak odwiedziliśmy jeden ze szpitali, który nawet nie był covidowym szpitalem, natomiast tam centrum symulacji było obowiązkowym, obowiązkowym punktem pracy normalnego szpitala, czyli dany oddział miał wyznaczony termin na to, żeby rzeczywiście cały oddział, łącznie z ordynatorem, łącznie z profesorem, przyjść do takiego miejsca i ćwiczyć procedury. Ćwiczyć nie tylko łącznie same procedury medyczne, ale symulacja medyczna pozwala im również na to, żeby chociażby, nie wiem, jak kupują nowe łóżka, żeby okazało się, że, że to łóżko na przykład nie nadaje się do tego, bo nie wiadą do windy, czy nie przejadą przez hmm. chociażby drzwi. Tak? Dla mnie to na największe wrażenie zrobiło. Bo szczerze mówiąc, e, pandemia pokazuje, że my się wszyscy uczymy pewnych kwestii, tak? E, budowania szpitali modułowych, to co zrobił Jacek Siewiera, Szaboba, ogólnie, bo szczerze mówiąc e, rozwiązania, które rzeczywiście zostały gdzieś tam u nas zastosowane, są dużo lepsze czasami. Natomiast, natomiast tutaj akurat dla mnie wrażenie zrobiła ta część szkoleniowa, że to jest po prostu dla nich obowiązek i przyjemność, bo e, tam rozumieją jedną kwestię, że jeśli personel się nie szkoli e, systematycznie, to oni nie mają pacjenta, oni nie mają klientów, po prostu mhm. idą do innego szpitala, gdzie ten personel się szkoli. A tam, okay. można, a tam można po prostu szkolić się nie tylko właśnie z samej medycyny, z samych procedur, tylko po prostu najprostszych rzeczy, komunikacji. E, ergonomii pracy e, i tak dalej, i tak dalej. A epidemia z, ewidentnie to pokazuje, chociażby, nie wiem, przećwiczenie zakładania środków ochrony indywidualnej, e, czy przećwiczenie procedur medycznych, czy, czy e, sprawdzenie chociażby kwestii rozwiązań na przykład z intubacją, e, czy innymi rzeczami. Tutaj symulacja roz,
0: e, rzeczywiście akurat u nich jest normą i, i to powinniśmy wdrażać. Okej, okay, dobrze. Paweł, Paweł Oskwarek, odniesiesz się do tego może jeszcze.
1: Wiesz co, to co Paweł wspomniał, tak? Czyli że personel jest świadomy tego, że się musi kształcić, chce kształcić i wykorzystuje do tego możliwości, które szpital daje, to co? To, o czym my możemy tak naprawdę i wdrażamy, żebyśmy my mogli jeszcze więcej dawać dla naszej placówki niż obecnie wychodzimy z, ja, z inicjatywami. I chyba pokazanie tego, że w Ameryce Amerykanie to rozumieją, tą podstawę nieustawicznego kształcenia, że żeby nie stać w miejscu iść do przodu, i że trzeba po prostu tylko chcieć, tak? Mm -hmm. A jeżeli chcie, chce, to już dalej e, jest to pierwszy bardzo ważny krok, który trzeba wykonać.
0: Szymon, czy ty byś chciał y, coś dodać, czy ja mogę zadać tobie odrębne pytanie, które wydaje mi się, że jesteś niezłym odbiorcą, jeśli chodzi o tę kwestię? Możemy wejść w nowe pytanie. Dobrze. Yy, z jakim... Oj, czekaj, to nie to pytanie. To pytanie. Jako psycholog, i jako instruktor, i jako medyk, i jako zwykły człowiek w relacjach międzyludzkich, obserwując to środowisko od wielu lat, bo robisz to, co należałoby zmienić w pracy medyków, nas, aby poprawić ogólne bezpieczeństwo pacjenta rannego i naszych osób, z którymi pracujemy? Czy to mamy się tylko i wyłącznie skupiać na procedurach, które są przepisane do konkretnego zdarzenia? Czy ty jako specjalista zajmujący się jeszcze innymi rzeczami mógłbyś nam coś podpowiedzieć? Pomóc nam, żeby łatwiej radzić sobie z tymi sytuacjami? Mhm. Wiesz to
2: pójdę od rzeczy bardzo idealistycznej, bo tak, taki wstęp zrobiłeś, a potem zejdę trochę na ziemię. Ja jak sobie rozpisuję, rozpisałem sobie takie koło, co, co rozwija symulacja medyczna jako taka, to również sobie jako jedną część tego ciasta dałem kultura pracy. I myślę, że w, w tym kontekście bardzo bezpieczeństwo tego poszkodowanego na pewno podniosła kultura pracy w tym sensie, że w tym momencie jako ogniwa systemu nie do końca sobie ufamy, nie do końca sobie zawsze wierzymy. Nie do końca traktujemy się poważnie i na poziomie ogniw systemu typu ZRM, a wcześniej na przykład PSP, jako Straż Pożarna czy OSP, różne ogniwa systemu, różne służby, my nie traktujemy siebie poważnie. Wynika to z różnych rzeczy, tak? różnych historii, że ktoś z kimś kiedyś tam gdzieś tam się nie dogadał. I koniec końców to skutkuje tym, że ktoś nie lubi, nie wiem, na miejscu zdarzenia pracować z policją, bo policja tym nic nie robi, tak? I sobie mm -hmm. uogólnia to, tak? idzie bardzo szeroko. Więc myślę, że gdyby się poprawiła taka kultura pracy, która by, która się oczywiście też zależy od naszej wiedzy, umiejętności, całej reszty, to to na pewno by podniosło, bo to by nam pozwoliło też trochę ułatwiej pracować, po prostu otworzyć się na siebie nawzajem, zobaczyć, że my siedzimy w tym systemie, Po środku mm -hmm. tego systemu jest pasje, bo o tym nie należy zapominać, i że my jesteśmy po to, żeby temu pacjentowi pomóc. tak? Cała reszta, która jest, no to, no to owszem, jest, ale pośrodku jest pacjent. A schodząc na ziemię z ideałów typu kultura pracy, którą bardzo ciężko zmienić, to tak naprawdę używanie prostych narzędzi, odwoływać zrozumienie tego, że używanie algorytmów, akronimów, skrótowców, zbitek nie jest y, dowodem głupoty czy ograniczenia w myśleniu. Nasz mózg, Działa w ten sposób, że my nie, mamy ograniczoną zdolność przetwarzania danych i jej nie przeskoczymy. Więc mhm. musimy oddawać czasem w ręce algorytmów czy właśnie prostych akronimów e, czy aplikacji, sięgać po różne rzeczy, żeby odciążać nas, nasz mózg, e, skutecznie udzielając e, skuteczniej. Udzielając pomocy, jeżeli na to się też mocno otworzymy, a to jest proste akurat, tak? Wystarczy zainstalować sobie dowolną aplikację na telefonie dotyczącą, nie wiem, przeliczania dawek leków u dzieci i już mamy kupę roboty za sobą. A niektórzy myślą, że jeżeli sięgasz po coś, to no jak to nie wiesz? To mhm. Wiem, ale w tym momencie szybciej będzie mi sprawdzić, tak? niż domyślać się albo ryzykować błąd. Mhm. Nie? wyciągam aplikację i to robię. Hmm. Dlatego wydaje mi się, że ogólnie korzystanie właśnie z różnych pomocy naukowych. Do tego nie jesteśmy nauczeni i nadal jest to w niektórych miejscach traktowane jako "o, w trakcie resuscytacji gra na telefonie.
0: P albo plama na honor, żeby się nie nauczył, tak? Ale za to hmm. spędził ileś godzin więcej z manekinem i potrafi sprawnie wykonać praktyczną rzecz. A co doda do tego hmm. y y Paweł W nam w tej kwestii? E, to znaczy tak, e, w ja w sumie też rzeczywiście
3: potwierdzam to, co, co powiedział Szymon. Tutaj tutaj nic dodać nic ująć, bo tutaj, tu szczerze mówiąc, to jest kwintesencja tego. Praca na algorytmach, praca na, na rzeczywiście akurat chociażby w kwestiach aplikacyjnych, tak? Aplikacja, czy, czy jakiekolwiek podpowiedzi. To nam rzeczywiście daje tutaj akurat dobre rozwiązania i, i bardzo fajnie to pokazuje rzeczywiście, że no, musimy iść z duchem czasu. Musimy rzeczywiście akurat korzystać z tych dobrodziejstw, które akurat, no nie tylko łącznie no, te drzwi już zostały raz otwarte. To jest tak samo jak my zaczynaliśmy chociażby szkolić i, i szukaliśmy różnych pomysłów na to, żeby rzeczywiście akurat poniekąd nauczyć, ale później się okazało rzeczywiście, że to my musieliśmy się nauczyć, żeby, żeby rzeczywiście nauczyć kogoś. I tak samo jest ratownictwem, bo, bo, bo kwestia, kwestia rzeczywiście ogólnie podejścia samego do pacjenta. My musimy po prostu tak wybierać rzeczywiście drogę, żeby, żeby jak najwięcej zrobić z tym pacjentem. I trzeba też pamiętać o tym rzeczywiście, że nie, nie, nie zawsze się da. I to też musimy sobie to w głowie poukładać.
0: To szczególna taka trochę może bolączka wszystkich nas, kiedy żeśmy zaczynali tę drogę, ale myślę, że chyba nadal jest tak, że zawsze mamy z tyłu głowy jakiś zapas takich wątpliwości, czy jakiegoś takiego złego odczucia, kiedy ta, to, to zadanie nie zostanie wykonane tak, jak byśmy chcieli. A jakie zdanie na ten temat będzie miał Paweł o Oskwarek? Paweł, chciałbyś jeszcze coś do dodać, zanim zadam pierwsze pytanie od naszych widzów?
1: Co so, tak naprawdę chłopaki już powiedzieli praktycznie wszystko w tym temacie, tak? Kultura pracy, współpraca, zaangażowanie pod kątem naszym, przede wszystkim nauka ustawiczna, kształcenie ustawiczne.
0: Ok, dobrze, fantastycznie panowie, teraz zajrzymy co tam się dzieje w naszych komentarzach, w ogóle co się dzieje na naszym Facebooku, panie Gbiorczyk, czy masz pan tam kontrolę nad tą naszą całą piękną załogą dzisiaj, przyznaj się, jeżeli ci się ekipa już rozeszła, to, to, no, to stary, sorry, zobaczmy kto tam dzisiaj jest, był dzisiaj z nami Szczecin, Bartek pojechał właśnie Bartek, na, 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 na ciężki brzuch, jest Giżycko z nami, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Czekamy jest Karolina Pakuła, pani Karolino fajnie, CSM Wydgosz pozdrawia, czyli Centrum Symulacji Medycznej z Bydgoszczy. Jest z nami też fantastyczny człowiek, nasz, nasz gość, który był tutaj wcześniej, Damian Pora z Czerwonego Nowelskiego Krzyża, ratownik medyczny, wielki gość, wielki facet z wielkimi umiejętnościami. Jest z nami też Krzysztof Dryja, który się za, zameldował, pani Zofia Jankowska też jest z nami. Jest jak zwykle pan Krzeczkowski, jest pan Biecki, jest Michał Czerwiński, który jest paramedykiem i naszym załogantem w nhs -ie. Jest w nhs paramedykiem, a naszym jest załogantem. Jest tutaj, gdzieś jeszcze widziałem, War Walerian Romanowski, gość, który o hipotermii mógłby mówić pewnie z godzinami. Jest również taka osoba, która was serdecznie pozdrawia, Krzysztof K. Nie wiem, kto to jest, ale myślę, że to jest pan Kapran. Tak? to jest ojciec tak, ojciec to jest.
2: ładny. Oj, to, no. to, to, to,
0: to dobrze, to dobrze odczytałem, jest z nami pan Ruszer. By, była tutaj też osoba, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jest z nami Ewa Lis, pielęgniarka pracująca i w ZDremach i w jednym z, ze szpitalnych oddziałów ratunkowych. Nigdy nie miałem
1: <laughs>
0: nigdy nie miałem przyjemności poznać tak na żywo, ale, ale jakaś forma komunikacji jest, tak więc bardzo serdecznie tobie, Ciebie pozdrawiam, droga Ewo tak jak wspomniałem, Michał pojechał na, na ostry brzuch, jest z nami Łukasz Sik Sikora, który nas bardzo serdecznie pozdrawia Ci, ci którzy nie znają Sikora to, to, to muszą wiedzieć, że Sikor to jest od tych tam szkoleń wszystkich bardzo zaawansowanych, bardzo specjalistycznych, Wirsof Med Center, który był bardzo serdecznie pozdrawiam, Ciebie i Krzysztofa, i Martę, i całą piękną ekipę. No i dobra, to od razu pytanie się pojawi i to pytanie może zadam, zacznę od Pawła Ło. Napisa do nas Mikołaj Knopkiewicz. Panie Mikołaju, to może powiem tak po fachu, drogi kolego, student drugiego roku ratownictwa medycznego, Aktualnie sytuacja jest jaka jest, na roku nie ma, umiemy prawie nic. Od czego polecicie, polecacie zacząć naukę od nowa, żeby to tak zrobić, tak jak należy? Paweł Ło może nam odpowie.
1: Eee, Mikołaj, już co, ja akurat paradoksalnie również jestem jeszcze studentem, za chwilkę jak dobrze pójdzie, to będę się bronił z pielęgniarstwa. I wiem, jak w tym specyficznym okresie wygląda kształcenie na uczelni, ograniczone zajęcia i tak dalej. Jak ja to widzę, przede wszystkim pytaj, pytaj, jeszcze raz pytaj, wykazuj zainteresowanie tym, co mówią prowadzący, słuchaj i drąż temat. Tak, myślę, że tutaj dużo zależy przede wszystkim od Ciebie i Twojego samozaparcia w dążeniu do zgłębiania wiedzy. Bo tak jak już wspominaliśmy w trakcie naszego live'a, miejsc, gdzie znajdziesz suchą wiedzę jest bardzo dużo. Szukaj ludzi, którzy będą Ci w stanie merytorykę suchą książkową przełożyć na praktykę w przyjaznym języku bo nie zawsze to, co jest napisane twardym językiem naukowym, do nas bezpośrednio przemawia. Więc tutaj dużo, bardzo dużo zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, jak będziesz, czego będziesz oczekiwał od siebie w tym momencie, a na praktykach zawsze bądź aktywny zawsze, ja lubiłem praktykantów, sta, studentów, stażystów, którzy gdy przychodzili do mnie na zespół, oni wykazywali inicjatywę, oni chcieli coś robić, pytali się, czy mogli, bo potem można poznać studenta, czy on się tym naprawdę interesuje, czy przyszedł odbędnić po prostu czas, który ma gdzieś tam spędzić, czy na oddziale, czy w karetce, i tak dalej, więc... Powodzenia życzę. Jeżeli chcesz zgłębiać, zaczynaj od podstaw. Pierwsza pomoc KPP, bo to też jest ważne, żeby umieć sobie tę wiedzę usystematyzować na każdym poziomie. Od najniższego idąc coraz wyżej wyżej.
0: Mm -hmm. pa Paweł, Paweł W odporzę nam, bo już zakładam z dziewiętnasta, bo jeszcze, że na nas zniknie. Tak, ja zaraz,
1: zaraz muszę się
3: zalogować do
0: systemu. Dobra, to może prawda jest taka, Prawda jest taka rzeczywiście, że ja
3: akurat jestem takim przykładem, że ja po studiach zaraz to pracowałem na transporcie, żeby poznać, jak obsłużyć nosze. Później rzeczywiście poznałem nosze, poznałem rzeczywiście, jak się obsługuje chociażby krzesełko kardiologiczne poszedłem na szpitalny oddział ratunkowy. Natomiast prawda jest taka rzeczywiście, że trzeba poznać odpowiednie osoby, bo można rzeczywiście bardzo szybko się spalić. Tak? I trzeba mieć odpowiednie szczęście, żeby rzeczywiście akurat do tych osób się po prostu poniekąd przyssać i wyssać z nich tą wiedzę, tą praktyczną, bo, bo to, że przeczytam sobie w książkach jedną, drugą, trzecią rzecz, trzeba po prostu poznać kogoś, kto po prostu nam to rozłoży na czynniki pierwsze i w taki sposób praktyczny nam to przełoży. Mhm. Praktyka, mhm. teoria, bo niektórzy mówią: nie, w pracy się wszystkiego nauczysz. Prawda jest taka rzeczywiście, że te rzeczy trzeba połączyć po prostu i one są bardzo, muszą być bardzo spójne.
0: Good luck. Z, z, zanim coś jeszcze Szymon doda, poczekaj Pawle, jeszcze nie uciekaj, ja będę Cię prosił, żebyś się odniósł do naszej niespodzianki, a jeszcze poproszę Pawła, żeby, żeby dołożył swoje cztery swoje grosze do, do odpowiedzi dla Mikołaja. Ja czy Szymon? Szymon, przepraszam. Szymon, Szymon.
2: To ja tylko dołożę, szybkie coś takiego z własnego doświadczenia. Mi oprócz studiów bardzo dużo wniosło takie szukanie sobie mentorów w pracy, Jakiejś takiej osoby, której mogłem się bardzo dużo uczyć. Ja się do nich przysysałem i po prostu chłonąłem, tak? ja przyszedłem do pracy, no to był na przykład Adam Niedziłka, bardzo doświadczony ratownik, z którym, od którego bardzo dużo się nauczyłem. W komentarzach na przykład pozdrawia nas Piotrek Kleszczyński, z którym prowadziłem swoje pierwsze w życiu szkolenie z pierwszej pomocy, zresztą z Pawłem Wiktorzakiem też, jeszcze wtedy nie pracowaliśmy razem, tak? Miesiąc po studiach. Magda Czyszek się odezwała, dziewczyna, która się świetnie komunikuje, ona po mnie jest młodsza od nas Później weszła do, do systemu, ale na przykład jest osobą, która genialnie się nauczyła komunikować. Jeżeli szukasz sobie, jeżeli znajdziesz sobie, tu już do Mikołaja się zwracałem, osobę, której widzisz, że robi dobrą medycynę i robi to w dobry sposób, to jak się odnosi do pacjentów, kolegów, koleżanek, jak, jak funkcjonuje no to spróbuj się przystać do tej osoby, w sensie nie, nie fizycznie, ale tak mentalnie, nie, żeby chłonąć jak najwięcej, pytać, 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 robić, im więcej będziesz pytał, pokazywał zaangażowanie, też ludzie chętnie Ci będą oddawać rzeczy do robienia. Im bardziej Cię poznają, tym na więcej rzeczy Ci będą pozwalać. Ja tak miałem w swojej pracy jako student, hmm. że im więcej chciałem, i nie umiałem jakiejś procedury, ktoś się pyta, kto zatewnikuje, ja. I szedłem, no i robiłem, no. To do no Czemu... mnie i się nauczyłem. Nie?
0: system mentorem. -y. Czemu trzeba było robotę zrobić. A propos tego systemu, Pawle, moment jeszcze daj mi dosłownie 30 sekund. Pani Marta Kostecka do nas napisała taki komentarz odnośnie tego, co wy powiedzieli. U, u nas na Uniwersytecie Zielonogórskim, jak myślę, praktyk prawie nie ma. Zaczynamy właśnie odrabiać semestr zimowy w, po wielomiesięcznej przerwie. Uzupełniam i nadrabiam je przed dyplomem wolontariatem w szpitalu. Akurat teraz rąk do pracy mało, a ja dodatkowo trafiłam na fantastyczny, wspierający zespół, więc i tobie po Polecam. Tak więc dziękuję Pani Marto za, te, za, za ten komentarz i do dodania tego do, do, do tego komentarza eksperckiego, jaki się pojawił od naszych panów, od Pawła drugiego Pawła i Szymona. Paweł Wiktorzak, mamy niespodziankę dla naszych widzów dzisiaj. I, I ja bym chciał, żebyś o tej niespodziance nam powiedział. A ta niespodzianka to jest bardzo fantastyczna rzecz, bo to jest International Emergency Medical Course, realizowany przez pracownię symulacji medycznej Centrum Kształcenia Podyplomowego Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej właśnie Wojskowego Instytutu Medycznego. I wyrobić takie kursy. I teraz prosiłbym cię, żebyś powiedział o tej niespodziance, co to za niespodzianka jest. Tak, 12-13 kwietnia
3: odbędzie się u nas internal Emergency Course. To jest nasz autorski kurs, który poświęcony jest w dużej mierze zagrożeniom internistycznym. Od obrzęku PUS, po POHP, asmę ostrzolową i inne wszystkie rzeczy, które do, tych, do których najczęściej jeździmy. I od Centrum Symulacji Medycznej przeznaczamy trzy zniżki po 150 zł każda, czyli, czyli rzeczywiście... No, kto zdecyduje się na ten kurs ma 150 złotych zniżki na wejście.
0: Uprzejmie dziękujemy i zrobimy to w ten sposób. Zrobimy to dokładnie tak samo, kiedy było ostatnie spotkanie z Piotkiem z Szczerzyszem. Dostaliśmy od Piotka y, trzy książki. Y, w, po audycji wrzuciliśmy wszystkie osoby do maszyny losującej i osoby, które zostały wygenerowane, cyfry, które zostały wygenerowane przez te, ten program, wcześniej były nadane odpowiednie liczby, zostaną informacje o tym, że otrzymały taki upust, taki rabat taki deal od chłopaków. Tak więc Paweł, bardzo serdecznie y, dziękuję za to za, za, za ten prezent, za ten upominek. Jest szansa, że jeszcze dzisiaj do nas wrócisz? Jest, bo, bo ja
3: zorientuję się w sytuacji, zaloguję się do systemu, pokażę, że rzeczywiście w ogóle jestem
0: i, i tak naprawdę być może wrócę. Jest, dajcie mi dosłownie chwilę. Nie ma problemu, świetnie. To my tutaj na Ciebie czekamy, ściągamy Cię na chwilkę z wizji, ale wróć do nas jak najszybciej. Słuchajcie, panowie, to ja może kolejne pytanie, które, które tutaj się pojawiło. Odnośnie KPP, nasz kolega Klapki Mojżesza już otrzymał odpowiedź od naszego drucha zastępowego, tutaj Marcina Gbiorczyka, który jest instruktorem KPP, tak więc on wie o tym dużo. Pytanie jest od pani Anna Anna Alex He, Tak jest wpisana. Pytanie do panów. Co sądzicie o wprowadzeniu systemu kształcenia podyplomowego ratowników medycznych Opartego na kursach specjalizacyjnych, kwalifikacyjnych, które przygotowałyby rat, rat medów do wykonywania zadań w konkretnych obszarach, na przykład w obszarze zarządzania i koordynowania pracy innych medyków, w obszarze kierowania zespołem, w obszarze ratownictwa specjalistycznego, epidemiologii itd. Co na ten temat, panowie, myślicie? Pytanie jest bardzo trudne, ale bardzo ciekawe i uważam, że zasługuje ono na dużą uwagę. To może zaczniemy od Szymona? Spoko.
2: Cześć w ogóle pytanie o tyle zasadne bo trochę zajmujesz się ogarnianiem trzody, że tak powiem w swojej jednostce monowskiej jeśli chodzi o ratowników medycznych ja to widzę tak że to wszystko powinno mieć miejsce, tylko to wymaga zmiany struktury trochę naszego zawodu bo, zobacz, bo zobaczcie, że my kończymy studia trzyletnie i tak naprawdę możemy robić bardzo różne rzeczy w systemie tak, możemy pracować na dyspozytorni, możemy pracować w centrach zarządzania kryzysowego, poza system możemy w różnych jednostkach pracować. No i nagle może się okazać, że w sumie robimy pracę, do której w obrębie trzyletnich studiów nie do końca byliśmy przygotowywani. Więc moim zdaniem powinno, powinniśmy w ogóle zreformować proces kształcenia podyplomowego ratowników medycznych. Czyli jeżeli ratownik medyczny chce pójść w jakimś innym kierunku, typu właśnie zarządzanie kryzysowe, no to powinien jakieś kształcenie w tym kierunku odbierać. Czy to będą jakieś kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne, czy niektórzy pewnie na pewno tak robią, odpowiedzialnie podchodząc do, do tego typu wyzwań, idą na przykład na studia podyplomowe związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, zarządzaniem kryzysowym i tak dalej, więc moim zdaniem tak, tylko trzeba to zrobić bardzo mocno z głową, nie? Czyli to musi, to, to, to musi pójść jako całościowa tak jakby restrukturyzacja naszego zawodu, stopniowanie na przykład, że idę na jakiś kurs, nabywam jakieś umiejętności i wiedzy i automatycznie na przykład nabywam jakieś uprawnienia, które mi pozwalają... Yy, pozwalają robić więcej w systemie. Ja, więc ja, Ania się, bardzo, ja się z Tobą zgadzam, tak, to, to powinno mieć miejsce, tylko dobrze wiesz, że to jest yy, trudne, ale ponownie wrócimy do kropla drąży ja, więc mhm. Jak dla mnie to jest przyszłość, się w tym kierunku powinniśmy iść.
0: Mhm, Okej, okay. yy, Paweł Oskwarek, życzysz sobie, żebym jeszcze raz wkleił to pytanie, czy wszystko pamiętasz? Yy, wiesz co, może wszystkiego nie pamiętam, ale postaram się do pytania ani odnieść w miarę.
1: Przede wszystkim musimy zwrócić z mojej perspektywy na jedną rzecz uwagę. Ratownik medyczny moim zdaniem jest już stricte specjalistą w tym, co robi. Kiedyś gdzieś tam przez internety przewijały się różne pomysły odnośnie, żeby był ratownik medyczny pediatryczny, ratownik medyczny taki wypadkowy, urazowy. My jesteśmy specjalistami, szeroko, w bardzo szerokiej dziedzinie, ale specjalistami. Jeżeli chodzi o kursy, tak jak najbardziej one są potrzebne, one pozwalają nam przede wszystkim poznać procedury, które powinniśmy umieć wykonywać, a nie oszukuje się, z tym niejednokrotnie bywa różnie, bo tak jak ostatnio mieliśmy jeden kurs i akurat tutaj z klinką, którą robiliśmy, specjalista, który nam pomagał, pracował ponad 15 lat w zawodzie, a dopiero pierwszy raz tą procedurę chwilę przed naszym kursem musiał wykonać, tak? Więc to pokazuje, że Oprócz tego, że my się tego nauczymy na kursie, musimy mieć, gdzie to wykorzystywać. Jeżeli by spojrzymy na przykład przez pryzmat hmm, wojska, to ratownik medyczny, który pracuje w wojsku, on powinien również praktykować przede wszystkim w jednostkach medycznych na co dzień. On się nie może ograniczyć tylko i wyłącznie do kursu, gdzie dostanie certyfikat ukończenia, że super, umiesz to zrobić, i gdzieś tam na przykład wróci i nie będzie mógł później tego w żaden sposób wykorzystać w tym momencie, bo kurs, zrobienie kursu dla papierka niestety nic tam nie da, specjalizacje, coraz więcej ratowników medycznych pełni coraz ważniejsze role, jest już ratownik medyczny, który jest dyrektorem placówki medycznej szpitala w Polsce, są ratownicy medyczni, którzy są rzecznikami prasowymi, więc wychodzimy w te inne dziedziny i tutaj tak, jeżeli decydujemy się po studiach na to, żeby robić dodatkowe uprawnienia na przykład w zarządzaniu, to jak najbardziej tak, powinna być ta ścieżka inna jeszcze, bo nie oszukujmy się, nie każdy po studiach okaże się, że jest, dobrze się czuje w karetce, dobrze się czuje na sorze, ale na przykład może być właśnie bardzo dobrym rzecznikiem prasowym, który zna przepisy biegle i jest w stanie zaistniałe sytuacje wytłumaczyć odpowiednio, przedstawić, przełożyć na język w cudzysłowie telewizji i tak dalej. Więc specjalizacje tak, ale pamiętajmy o jednym, że my Stricte, w sensie, sami jesteśmy specjalistami w bardzo trudnej dziedzinie, jakim jest ratownictwo
0: medyczne. Okej, okay, super. S są już z nami panowie. Jest Paweł W. Bardzo się cieszę, normalnie. Tak. Ekstra. <grym> Czyli jest, jest szansa, że jeżeli nie, tablet nie zakrzyczy, nie zaświeci, to będziesz Ale... z nami trochę dłużej, tak? Dobra. Świetnie. Tak. <grym> Zgadzam się. P pytanie o, było związane mm, z. Y, widziałeś, czy chciałbyś jeszcze coś dodać od ja siebie? Dobra.
3: Tak, Ania, bardzo. w ogóle pozdrawiam serdecznie i, i dzięki Ania za to do, bardzo dobre pytanie. Ja od początku jestem za tym, żeby nas stopniować. Czyli nie może być tak rzeczywiście, że przychodzisz praktycznie na, po studiach i jesteś ratownikiem. Paweł, owszem, zgadzam się z tobą, że jesteśmy jakieś tam specjalistami, natomiast nie da się być specjalistą we wszystkim. I, I kwestia tego typu rzeczywiście, że, że gdybyśmy byli tak naprawdę, ja pamiętam jak nam wpajano na anestezji kiedyś, na zajęciach, że to anestezjolodzy na, nas porównywali rzeczywiście ratowników medycznych i anestezjologów do takich komandosów medycyny. I z tym się zgodzę. Natomiast natomiast każdy komandos również ma swoją specjalizację i, i szczerze mówiąc tutaj, gdybyśmy rzeczywiście skupili się na dokształceniu pewnych osób, ratowników medycznych chociażby, do danych specjalizacji, czy chociażby epidemiologiczna, która teraz akurat wybitnie pokazuje, że jest potrzebna. E, czy kiedykolwiek myśleliśmy o tym, że epidemiologia może nam się przydać? No ra, raczej nie. Natomiast, natomiast no, COVID mówi, potrzymajcie mi piwo i, i pokazuje nam rzeczywiście, że, że to jest idealna sprawa. E, jeśli chodzi o kwestię związaną z, z pewnymi rzeczami, chociażby z zakresu chociażby tego, co tutaj Sikora serdecznie pozdrawiam, z takiej dziedziny chociażby świat już w to poszedł, czyli chociażby zespół Hart, czy, czy chociażby to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Gdybyśmy my w tym momencie, z no, samym szacunkiem odpowiadam rzeczywiście tutaj na, na kwestię chociażby Magdalenki, ale gdyby teraz taka sytuacja się miała, miała miejsce, ile osób miałoby z nas systemu pojęcie, jak zachować się w takiej sytuacji, tak? jak nie wejść chociażby w strefę, czy, czy jak zachować się chociażby z bronią. Krzysiek Karwan, który akurat tutaj serdecznie jeszcze raz go pozdrawiam, opowiadał nam do tej pory historię rzeczywiście, że gdyby nie oficerowie Wojska Polskiego, którzy byli wtedy na pamiętnym dyżurze, gdzie przywieźli chociażby część rannych policjantów na, na Sorwim, to szczerze mówiąc nie wiedzieli, jakby się zachować chociażby z bronią. I tych specjalizacji jest naprawdę bardzo dużo, a taki ratownik chociażby koordynujący, znający się rzeczywiście na tych miękkich umiejętnościach, czy nawet chociażby ratownik, który jest szkolony po to, żeby szkolić innych w danych chociażby jednostkach, czy wojskowych, czy, czy policyjnych, mm -hmm, czy mm -hmm. nawet szpitalnych, tego jest naprawdę duże spektrum i jestem jak najbardziej
0: za. Świetnie. Zapraszamy, drodzy Państwo, podsyłajcie pytania na te, które są takie klasyczne, bo jest z nami też młodzież, która niedawno rozpoczęła, czy dopiero rozpoczyna z, z, zabawę z tym ratownictwem, bo czasami to też trzeba tak potraktować, że to jest fantastyczna zabawa, fantastyczna przygoda, którą należy potraktować może troszeczkę mniej, mniej tak na ściskając się, może nie tak na, 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 na surowo, a podejść do tego w taki sposób, żeby uruchomić wyobraźnię, która z pewnością skradnie tak samo, jak, 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 jak serce nasze się zakocha w tej dziedzinie medycyny, jaką jest ratownictwo medyczne, medycyna ratunkowa. Tak więc ja osobiście ze swojej strony mógłbym też do tego się tak odnieść. Ja mam takie pytanie, które tutaj przygotował nasz dzisiejszy prowadzący, nasz scenariusz. Z jakimi specjalistami medycyny współpracujecie w realizacji projektów szkoleniowych? I to może zaczniemy od Pawła Oskwarka. Tu sobie zaznaczyłem, żeby Paweł jako pierwszy na to pytanie nam odpowiedział.
1: Pracujemy z, tak naprawdę z każdą dziedziną medycyny, począwszy od lekarzy internistów, pulmonologów, przez chirurgów, ortopedów, czy lekarzy medycyny ratunkowej, przez anestezjologów i tak dalej. Staramy się, żeby nasze kursy były mocno merytoryczne i często podparte osobami, które zjadły w, swoim, w swojej dziedzinie zęby w tym momencie. Tak? Ostatnio na jednym z kursów, który prowadziliśmy, mieliśmy lekarzy anestezjologów, i było to przede wszystkim dla mnie bardzo duże doświadczenie, bo nagle ja, jako ratownik medyczny, muszę wejść w rolę i, i starać się nauczyć osoby dużo bardziej doświadczone ode mnie, tak? Mogłoby się wydawać, że będzie to trudne, było to trudne na pewno, ale pewne rzeczy byliśmy w stanie ciekawie im przedstawić, pokazać, więc nasze kursy starały, jeżeli dobrze odpowie, wydaje mi się, że odpowiem, Staramy się, żeby były prowadzone ze wszystkimi specjalistami, z którymi możemy je zrobić, którzy chcą z nami współpracować, bo to jest tylko ten plus dodatni dla kursantów, którzy do nas przyjadą, jeżeli możemy ich zaskoczyć. Dokładając do tego oczywiście jednostki współpracujące z systemem, czyli Straż Pożarną, czyli na przykład policję, wojsko itd. tak
0: Mm -hmm. Szy Szymonia, coś dodasz do, do tej kwestii I jak, jak, Jakie to ma znaczenie z punktu widzenia znowu psychologii współpraca z szerokim spektrum specjalistów mm -hmm.
2: e, Powiem tak, my zawsze to powtarzamy, że my e, jeżeli sami prowadzimy kurs, to wtedy prowadzimy kurs z zagadnień, na których się znamy jeżeli się nad czymś nie znamy, to nie prowadzimy z tego, z tych zagadnień kurs, jeżeli przyjeżdżają do nas żołnierze na szkolenie, to my na wstępie im mówimy słuchajcie u nas nie będzie wojny, u nas nie będzie taktyki, nie będzie wojska, u nas będzie medycyna, a to co wy sobie z tej medycyny, której my was nauczymy, weźmiecie do swojej pracy, to musicie w swoim gronie sobie zaimplementować. Jeżeli już w szkolenia na przykład chcemy włożyć elementy taktyki, czy już zaimplementować się do szkolenia wojskowego, no to zatrudniamy instruktora, który się na tym zna, który był, który kopał drzwi, strzelał, był na misjach zagranicznych. I tak samo analogicznie do każdej dziedziny medycyny. Jeżeli na przykład mamy kurs, o którym mówił wcześniej Paweł, tak? internal emergency medicine, owszem, tam skupiamy się na zagadnieniach z, z zakresu medycyny, z, z zakresu interny, ale jednocześnie pacjenci są bardzo e, szeroty w tym sensie, że mają dużo chorób współistniejących, to owszem będzie osoba z POHP, albo będzie osoba z krwawieniem z przewodu pokarmowego, przy okazji biorąca bardzo dużo leków. No i my na przykład jako ratownicy medyczni potrzebujemy wsparcia w zakresie na przykład pulmonologii czy kardiologii i wtedy bierzemy tego pulmonologa albo kardiologa do nas na kurs, bo my jako instruktorzy symulacji medycznej, przez tego, że znamy się na medycynie ratunkowej, to znamy się na używaniu narzędzi symulacji. Wiemy, co, jak zasymulować, jaki symulator użyć, jak go włączyć, jak, odwz jak najstaranniej odwzorować to, co sobie instruktorzy wymyślili. Czyli my na przykład siadamy z innym instruktorem, który z nami będzie współprowadził, on mówi, co by chciał zrobić, a my mówimy, słuchaj, wiesz co, nie róbmy tego na symulatorze, weźmy pozoranta, pomalujmy go, zróbmy odwzorowanie, a jak będą chcieli na przykład udrożnić drogi oddechowe przyrządowo, to postawimy obok trenażer, i zrobimy taką hybrydową symulację. My z doświadczenia wiemy, że na przykład uczestnicy nie mają z tym problemu, w sensie bardzo łatwo w to wchodzą. Więc my, oprócz tego, że bierzemy instruktorów z zewnątrz, to jeszcze ich saportujemy wiedzą z zakresu technik symulacji. I jak tego użyć, jak przełożyć język, nie wiem, na przykład pediatrii na język symulacji, jak przez symulację nauczyć pediatrii. My się nie znamy hmm. na pediatrii, patrząc tak szeroko ale ktoś może chcieć nauczać się pediatry przy pomocy
0: symulacji. Wtedy przychodzimy medycy, Nie, mm. ale z nimi. A jak, patrzy, a, a jak patrzy na ten, te, te kwestię współpracy z innymi specjalistami koordynator pracy instruktorów, jakim jest Paweł Wiktorzak?
3: No zawsze do tego, do tego w taki sposób odchodziliśmy. Nie znamy się na wszystkich dziedzinach medycyny, chociażby, nie wiem, Grześka Lewandowskiego z, tej, z tego miejsca pozdrawiam, który ma dzisiaj urodziny, więc 200 lat dla niego. I jak on kiedyś do nas zawitał na, na szkolenie i użył jakiegoś sformułowania z, z hematologii, to my tylko i wyłącznie mogliśmy się za lustra podeprzeć wujkiem Googlem, i, I tak naprawdę, szczerze mówiąc, nie widzieliśmy, że, że tak powiem, całego kontekstu, w jaki sposób on to użyje w danym, w danym scenariuszu. I to mm. tylko włącznie mm. pokazuje rzeczywiście, że musimy się podeprzeć specjalistami, bo prawda jest taka, że my nigdy nie będziemy mieli tej wiedzy, którą mają specjaliści. My możemy to przełożyć na język symulacji medycznej, tak jak powiedział Szymon. Pamiętny akurat kurs chociażby dla chłopaków i dziewczyn z Cieszyna i z Bielska, gdzie poprosiliśmy chociażby pirotechników, gdzie poprosiliśmy chociażby grupę wolontariuszy, która akurat pokazała nam kaski motocyklowe, czy, czy wszelkie maści współpraca z systemem, czy chociażby ze strażą pożarną, czy z policją jak rozebrać chociażby rannego policjanta, jak zabezpieczyć broń, jak dobrać się chociażby do, do rannego komandosa, który ma na sobie kamizelkę. My tych, tej wiedzy nie mamy, natomiast mają ją inni. Natomiast chociażby ostatnie szkolenie, które robiliśmy dla naszych anestezjologów, pracujących w Wojskowym Instytucie Medycznym, gdzie poniekąd robiliśmy to, współautorami tego szkolenia byli w dużej mierze anestezjolozy, czyli Mateusz i Kuba, serdecznie pozdrawiam. Oni w pewnym momencie też musieli przejąć tą pałeczkę chociażby kwestii związanej z instruktorką i technikalia są bardzo proste, bo, bo chociażby obsłużenie na, na na systemie komputerowym jest bardzo proste. Natomiast przeprowadzenie ich przez debriefing, który jest najważniejszą częścią symulacji medycznej, to już jest zupełnie inna para kaloszy i, i hmm. wtedy my wkraczamy po prostu ze swoją pomocą.
0: O tym debriefingu ja jeszcze dzisiaj chciał z wami porozmawiać, bo wiem, że Marcin zakochał się w, w definicji debriefingu, mówimy o Marcinie Gbiorczyku i, 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 i dla mnie też jest to chleb taki powszedni w mojej, mojej pracy, w tym systemie, w którym ja, ja pracuję, ale to za chwileczkę. To może od razu zadam takie pytanie, albo bo inaczej. Panowie, w momencie, kiedy czekacie na, jakby na swoją kolej, zaglądajcie proszę do pytań, które się pojawiają. Przed chwilą było, pojawiło się pytanie odnośnie porównania systemów polskich z zagranicznymi, jeśli chodzi o ratownictwo medyczne. Pani Patrycjo, proszę wybaczyć, dzisiaj chyba się temu nie, tym nie będziemy zajmować, bo to jest temat rzeka, ale tutaj Szymon napisał, że jakiś czas temu Tomek na Prehospital Blog wrzucił takie porównanie, ale na pewno odniesiemy się do Pani pytań po zakończeniu naszego dzisiejszego spotkania. Proszę zatem może skierować swoje, swoje zapytania w kierunku symulacji medycznej, bo ona jest dzisiaj naszym priorytetem. No to jak się przygotowujecie do kursów? Do, do szkoleń? Robicie to, jak się tu mówi, na, na czacie. <laughs> czy, czy, czy jest to po prostu totalne szaleństwo? Improwizacja i, i nie wiem, dzień wcześniej siedzicie przy butelce dobrego chardonnay i mówicie, a, jutro polecimy dopiero. Jak to wygląda? Może zaczniemy od pawa Oskwarka.
1: Um. <śmiech> ja nie wiem co to ja nie wiem
0: co znaczą to śmiechy ale coś znaczą, no to lecicie panowie wiesz co, szczerze mówiąc
1: bywa różnie, czasami bywa tak że pewne rzeczy zrobimy na spontanie bo coś nam się wykrzaczy w ostatniej chwili i musimy improwizować, natomiast zawsze staramy się, żeby na tym nasi kursanci nie tracili. Samo przygotowanie się do kursu Niejednokrotnie jest to siedzenie w książkach, w internecie, szukanie ciekawostek, nowinek, jest to zgłębianie internetu pod kątem jakichś nowinek sprzętowych, żeby człowiek, który do nas przyszedł również zapoznał się z tym, co się pojawia na rynku, co jest nowością, do czego będziemy dążyli, tak jak, nie wiem, z opaska uciskowa, stasa taktyczna, jak ja zaczynałem pracę w Zespole Ratownictwa Medycznego, to kto ją tam widział, to był jakiś kosmos, natomiast dzisiaj jest naszym standardem. Jak się ja przygotowuję? Czytam, 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 jeszcze raz czytam, pytam chłopaków o pewne kwestie, bardzo liczę na ich debriefing pod kątem tego, na co zwrócić uwagę, czy na dobre rzeczy zwracam uwagę, po to, żeby to było spójne, żebyśmy w każdej chwili, w momencie kiedy któryś z nas wypadnie, bo coś się wydarzy, drugi wszedł i pociągnął temat dalej w tym samym nurcie, w tym samym tonie, żeby to było usystematyzowane w tym momencie. Mm -hmm. e, więc e, każdy kurs jest inny i każdy kurs wymaga tak naprawdę od nas e, przygotowania się oddzielnie. Paweł rozłącz telefon po prawej stronie. Mogę. E, więc e, m, improwizacja tak jak najbardziej również e, się zdarza. Ale później też się przyznajemy kursantom, że na przykład coś poszło nie tak, i jechaliśmy na całkowitym spontanie. Nie wstydzimy się tego, bo
2: do błędów należy się przyznawać.
0: A jakie zdanie na ten temat ma Szymon Rukicki? Przyznaj się.
2: A ja, ja, my się zawsze przyznajemy. Jeżeli jest z nami Tomek Sanak, to on nas nauczył czegoś takiego jak technologia pankowa w sytuacji, w której no, z jakichś powodów albo ci nie wyszły przygotowania, typu, no ja podam jako przykład, z Pawłem to był nasz najtrudniejszy kurs. Robiliśmy kursy ze zdarzeń masowych i to dla LPR-u, no i mieliśmy fuck na poziomie takim, że nie, przysz znaczy, nie dogadaliśmy się dobrze z młodzieżą drużyną ratowniczą, która ma nam zapewnić pozoranków, i okazało się, że robimy zdarzenie masowe, a nie mamy masy. No, okay. i, no i wiesz, no i to jest taka sytuacja, w której możesz się najlepiej przygotować jak potrafisz, a jedna taka luka, tak, ten szwajcarski serc tego nie wyłapał i przepuścił tego typu błąd, no i ten błąd ci skutkuje tym, że musisz dać nawet nie tyle technologii punkowej, ale überpunkowej i to musi być, wiesz, musisz się wnieść na wyżyny swoje i jakoś to ogarnąć. I my ten kurs ogarnęliśmy, przeprosiliśmy ludzi, którzy przyjechali do nas na kurs, oni powiedzieli, że po pierwszym dniu byli bardzo zawiedzeni, po drugim dniu byli bardzo zadowoleni. I ja ich bardzo ich rozumiem, to jest 100% prawda, ale tak już odnosząc się do tego, jak wygląda 99% naszych kursów, no to tak naprawdę zaczyna się od tego, że my dążymy do poznania oczekiwań ludzi, czyli jeżeli ludzie chcą przyjechać do nas na kurs, i to jest na przykład grupa, która indywidualnie u nas zamawia szkolenie, no to my pytamy, czego wy się chcecie nauczyć, nie? jakie macie problemy w swojej pracy, może coś za nie wyszło, może z jakiegoś powodu, nie wiem, pacjent zmarł u was na oddziale niedawno i chcielibyście przećwiczyć ten scenariusz jeszcze raz. Więc my robimy rozeznanie, potem odnosimy to do naszego doświadczenia, do aktualnej wiedzy medycznej i przygotowujemy kurs, przygotowujemy, mamy schematy, tabelki, jak ma być rozrysowany każdy scenariusz, jak mają być przygotowani pozoranci czy na w narzędziach symulacji to robimy, mm -hmm. ale też jest tak, że w trakcie kursu my podchodzimy do tego mocno elastycznie, czyli jeżeli widzimy, że przygotowaliśmy szkolenie, które jest na zbyt zaawansowanym poziomie, jeśli chodzi o medycynę, to my na przykład na tyle zmieniamy debriefing, omówienie, że trochę innych rzeczy uczymy w tym momencie niż na poziomie tego, co sobie zaplanowaliśmy. Nie?
0: Okej, okay. Ja mam pytanie, które zadam teraz Pawłowi przede wszystkim, bo wiem, że Paweł musi uciekać. Paweł jako koordynator pracy instruktorów w csm -ie. Czy często zdarza się, że podczas kursów, szkoleń uczestnicy nie zgadzają się z opinią instruktora prowadzącego symulację, negują popełnione błędy, przedstawiają taką, taką dezaprobatę może też na wasze działanie. Jako koordynator mógłbyś się do tego odnieść? rzadko to się
3: zdarza, muszę przyznać. Natomiast, natomiast, my mamy też wtedy techniki na to, że jeśli nie możemy,
2: albo, przysił, albo
0: tablet, ja, ja myślę, że bateria mu się skrzaczyła, bo, to ja mogę bo... pociągnąć, do, do, to ty pociąg,
2: to... usług. I bo ja mam dobry przykład tego odpowiedzi na to pytanie, bo ja miałem taką grupę u siebie, Paweł rzeczywiście powiedział, że rzadko się tak zdarza, że rzeczywiście kursanci się z nami kłócą, bo jednak za szyby widać bardzo dużo, ale ja miałem taką grupę, która na przykładzie powiem, zespół pracował i nie osłuchał po założeniu przyrządu nadgłośniowego, przez to im się pacjent dobrze nie wentylował. I oni się zarzekali, że na pewno my osłuchaliśmy, nie masz racji, na 100%. I pierwszy raz, jeden, jedyny raz yy, przez 5 lat musiałem się wesprzeć materiałem filmowym. No, wszystko się nagrywa, wszystko widać, wszystko słychać, możemy do tego wrócić, możemy to odtworzyć. I musiałem pokazać po prostu na, na filmie, słuchajcie, yy, ty, to, tak, no tak zrobiliście, yy, więc przykro mi, no ale ja miałem rację. <laughs> to, no ale oni bardzo mocno wtedy szli. I rzadko to robię, to był jeden, jeden raz, kiedy pomogłem się wizją jako sądem ostatecznym, ale z reguły, z reguły jest tak, że my, my też nie... Wiemy dobrze, że medycyna nie jest radykalna. Owszem, wiemy, że migotanie komór się defibryluje, nie? W sensie, że są okay. takie, takie rzeczy, co do których no nie, nie ma dyskusji, nie? Ale często jest tak, że mamy na tyle, tak jak cały czas jest dyskusja o płynoterapii, koloidy, krystaloidy, to się zmienia. I na przykład jak robimy z resuscytacji płynowej symulację, to debriefing tak naprawdę jest dyskusją o problemie, który mamy na poziomie leczenia wstrząsu krwotocznego, a nie i my mówimy, co na ten temat sądzi najnowsza wiedza medyczna, ale jednocześnie czujemy wątpliwość, że na zespołach ratownictwa medycznego nie ma krwi pełnej, <grybujesz> no
0: tak, no tak. <grybujesz> więc to bardziej
2: jest dyskusja i rozmowa nie? niż wykład.
0: Znowu wracamy do świata idealnego, jakbyśmy my, 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 osoby, które zajmują się, nie wiem, wprowadzaniem, czy, czy kandydatów, czy uczniów, czy studentów, czy już pracowników w system, którzy funkcjonują, żeby to, co mówimy, miało yy, odniesienie do rzeczywistości. Pawle, zniknąłeś, ale kolega dalej tak, pociąga. <laughs> ja się z nim zgadzam. My myślimy
3: tak samo, więc natomiast podejrzewam wiem, to jest naj, najśmieszniejsze, że my czasami z Szymekiem mamy tak, że właśnie a propos tych takich improwizowanych rzeczy to Szymek ma tutaj rację, bo to jest jeszcze z tego szkolenia które serdecznie pozdrawiamy w ogóle uczestników tego szkolenia, tego maskala które było mas maskalem dla nas bo ja jeszcze siedziałem przy komputerze w dymie przy w trakcie pozoracji pisąc maila błagalnego do pani dyrektor PKP którą serdecznie pozdrawiam bo musiałam jeszcze postawić tam śmigłowiec, o którym w mowie nie było akurat w piśmie, więc musiałam to jeszcze w ciągu 15 minut załatwić, żeby w ogóle on wylądował. Natomiast my czasami z szybkiem mamy tak, że po prostu wchodzimy, nas nie ma i jestem na przykład w trakcie, u nas nie ma czegoś takiego w funkcji technika, czyli my załatwiamy właściwie wszystko, od technikaliów po instruktorkę. Ja jestem, akurat pozoruję symulator, Szymon, Szymon w tym momencie biegnie do mnie, kolejny symulator akurat naprawiać, a Szymek mówi, a kto tam jest? No uczestnicy, a Ciebie tam nie ma? No nie, no jestem tutaj, więc to są takie improwizowane rzeczy, więc my czasami wiemy, co, co powiedzieć ogólnie, natomiast to się nabywa troszeczkę doświadczenia, natomiast Just. natomiast nawiązując do tego, co Szymon, zgadzam się w 100%, bo my nigdy nie idziemy w zaparte, bo nie można iść zaparte. Uczestnicy czasami będą mówić, że coś zrobili, natomiast to wtedy można użyć po prostu grupy, tak? Czyli, czyli to grupa powie, ok, no zrobiliśmy to, nie zrobiliśmy, ale najważniejsze jest osiągnięcie celu. Jeśli ktoś osiągnął cel, a na przykład chociażby, nie wiem, a celem było na przykład, nie wiem, zaintubowanie pacjenta, to rewelacja
0: jasne, ja wiem, że wy się nie przyznacie że jeżeli macie za dużo osób, które dyskutują, to wy nie przyznacie się oficjalnie tu na antenie, że dzwonicie po chłopaków na Pradze ja, ja, ja wiem, ja wiem, że tego nie powiecie ale, ale co do tego wszystkiego może nam powiedzieć jeszcze Paweł Oskwarek jeśli chodzi o te dezaprobaty do oceny, jeżeli negują kursanci, że coś zostało zrobione a nie zostało zrobione I, i, i może też mi powiedz Pawle, ty jako taki najmłodszy w zespole, jak ty sobie radzisz z tym, Bo to to też jest wyzwanie dla Ciebie.
1: Wiesz co, tak. Nie zdarza to się często, tak jak chłopaki wspomnieli. Raz, że mamy technikę, z której możemy skorzystać, ale raczej z tego nie korzystamy, bo takie zero-jedynkowe udowodnienie komuś, że był w błędzie, to nie jest sposób na kursanta, natomiast wykorzystanie, omawianie debriefingu, do tego służy tak najbardziej i wyciągnięcie z każdego z członka zespołu informacji, co zrobił, w którym momencie e, pozwala uświadomić tym kursantom, że kurczę, może rzeczywiście nie mamy racji, hmm. e, bo narzucenie własnego zdania nic tutaj nie pomoże. Tylko i wyłącznie mhm. rozmowa wspólna, z szukanie um, prawdy w tym momencie pozwoli na to, żeby on wyniósł coś z danej sytuacji. Bo mówię, pokazanie, że tutaj zrobiłeś błąd, a miałeś tak to zrobić, go kursanta te nie nauczy to niczego. Natomiast mhm, jeżeli ją przy prześledzi swój tok postępowania i zobaczy, w którym kroku zrobił błąd i zrozumie, dlaczego go zrobił, to będzie dla niego nauka, którą wyniesie na przyszłość. I tutaj ukłon do chłopaków z mojej strony, bo ja zawsze liczę na to, że Słuchają, jak prowadzę debriefing i również w razie czego mnie wspomagają. A jeżeli jesteśmy na przykład, we dwóch prowadzimy kurs, zawsze jako przynajmniej się staram tak robić żeby na koniec dopytać, poprosić czy Pawła, czy Szymka o to, żeby czy mają coś do dodania i tak dalej, co oni mogli dostrzec, a czego ja nie dostrzegłem w tym momencie.
0: Mm. To też nie są dla Ciebie pewnie łatwe zadania, ale w ogóle w mojej ocenie praca z ludźmi to jest bardzo trudne zadanie, a jeszcze w tym momencie, kiedy trzeba zderzyć y, obiektywną ocenę czyjeś pracy i przenieść to na konstruktywne podsumowanie, jakim ten debriefing ma być, to już jest, wydaje mi się, bardzo ciężkie zadanie. O debriefingu już za moment. Paweł tak wpada i wypada, wpada i wypada, to się zdecyduj. Paweł, zostajesz albo wychodzisz? To jest nieprofesjonalne,
2: ja bym go usunął z tego w ogóle spotkania. To tak nie może być.
0: Proszę bardzo. Mówisz i masz. Mówisz i masz. W, w durni w wszystko jest możliwe. Dobrze, korzystajmy z tego, że Paweł y, W. jest z nami, bo jak pojedzie, to wiadomo, że wróci dopiero jutro. Kar Pani Karolina Pakuła pyta, jakie kursy powinien mieć skończone instruktor symulacji, waszym zdaniem? pomijając, że należy cały czas się dokształcać. Co byście polecali? Pani Karolino, dziękuję za Pani pytanie i serdecznie Panią pozdrawiamy.
3: To znaczy tutaj trzeba podzielić ogólnie symulację podyplomową i symulację, która jest stricte dyplomowa. Tak? Czyli w Polsce powstało bardzo dużo Właściwie przy każdej uczelni powstały monoprofilowe centra symulacji medycznej, które poniekąd rzeczywiście wymagają chociażby szkolenia EUSIM. Tak? EUSIM to jest akurat szkolenie, które uczy właściwie podstaw bycia instruktorem symulacji medycznej. Natomiast to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest kwestia merytoryki, jeśli chodzi o kwestie związane z medycyną. Bo, bo tutaj akurat kwestia związana z wszystkimi szkoleniami typu ITLS, PHTLS jak najbardziej oczywiście wchodzą w, w rolę. Natomiast natomiast rzeczywiście, akurat jeśli chodzi o nasze osoby, jak my zaczynaliśmy akurat, jak my zaczynaliśmy szkolić, to, to, to owszem, my mieliśmy duży bagaż ze sobą szkoleń medycznych ale tak naprawdę to wynosiliśmy swoje doświadczenia jakieś e, prywatne, czyli chociażby, nie wiem, praca na uczelni jednej, drugiej. E, to były dla nas bardzo dobre doświadczenie i przygotowanie takiego e, rzeczywiście merytoryczne do, do prowadzenia i nauczania e, szkoleń. Okej,
0: okay, panowie, kto jeszcze by coś jeszcze do tego chciał e, dołączyć, a jeżeli nie, to zadajemy kolejne pytanie, no bo tu kierownik już się wypowiedział. Następne. Znaczy, tak? <grym> <grym> Ta, pa, pa, Paweł, o, coś chcę dodać? E,
1: y, może tylko tyle, że ja jako ten świeży, najmłodszy z zespołu zespołu y, Próbuję, przede wszystkim próbowałem i uczę się zarówno od chłopaków, to jest jedno, bo dobry zespół pozwala wyciągać dobre, wzorce postępowania w swoim nauczaniu. Dwa, własne czytanie, jakieś książki o symulacji, bo symulacja to nie jest tylko same przekazywanie wiedzy, nauka, ale również jak ogólnie prowadzić. Technikalia. Tak jak chyba Paweł wspomniał, my jesteśmy u nas, wszystkim jesteśmy technikami symulacji medycznej, jesteśmy instruktorami, więc gdzieś tam musiałem się tego nauczyć. A kolejne kroki to kurs instruktora symulacji medycznej gdzieś tam, gdzie w Polsce zrobię. Później, jeżeli się uda, to o czym chłopaki wspominali, czyli te już wyższe stopnie EUSIM, który kształci, rozwija instruktora w tym momencie, co fajnie po chłopakach, było widać jak wrócili z Holandii, gdzie bardzo szybko przełożyli to, co tam zobaczyli, na naszą pracę codzienną, przekazując im w dużej mierze
2: to wiedzę.
0: To ja, jednak dodam
2: coś, to ja jednak dodam coś, bo wspomniane jest tutaj EUSIM i żeby było lepiej, my nasze pierwsze szkolenie prowadził, prowadzili nam chłopaki z Krakowa, jak tylko nasz CSM się otwierał 2016 rok 16-17, i my na EUSIMie byliśmy w zeszłym roku, czyli już po czterech latach pracy w, w symulacji medycznej, i tak naprawdę LCM 1 to był kurs podstawowy, i nie były tam również osoby, które w ogóle pierwszy raz wchodzą do symulacji. I dla mnie, pomimo tego, że my mieliśmy no, duże doświadczenie, w sensie dużo symulacji przeprowadziliśmy, my mieliśmy przeszkolonych już parę tysięcy ludzi w nurcie symulacji medycznej, to dla mnie ten kurs, mimo że był podstawowy, był mega układający i mega otwierający. Tylko pokazuje to, że niezależnie jak duże masz doświadczenie, to nadal wracanie do podstaw, również w tej pracy instruktorskiej, jest, jest mega ważne. Okej,
0: okay.
1: okay, dobra.
2: Jak jeszcze Jest mogę kolejny... dodać?
3: Tak, tak, jak jeszcze, ja jak jeszcze ja mogę dodać do tego, co powiedział Szymon. E my pamiętam, jak przygotowaliśmy pierwsze ogólnie e szkolenie i to szkolenie przygotowaliśmy dla naszego zespołu, bo taką mamy e politykę, że jeśli e przygotowujemy jakiś nowy kurs, e musimy to po prostu ten program na jakiś przetestować. I my mieliśmy w głowie bardzo dużo założeń, czyli na przykład chociażby zanim jeszcze nie odbyliśmy chociażby szkolenia u Grześka Cebuli i no to, no to akurat tutaj kwestia, mieliśmy założenie takie, żeby jak najwięcej utrudnić po prostu uczestnikowi szkolenia. Poniekąd to wynosiliśmy z jakichś tam własnych doświadczeń, poniekąd trochę gdzieś tam chociażby nasze doświadczenia w zawodach w ratownictwie medycznym tam to też pokazywały. Natomiast okazuje się że rzeczywiście, że te szkolenia, chociażby USIM, czy, czy, czy chociażby Grzesiek e, akurat tutaj, zupełnie inaczej e, zmieni nam tok myślenia. Tak? E, my mm. mamy mieć jeden, dwa góra cele, które musimy nauczyć scenariuszu, e, a dopiero później rzeczywiście dokładać te kolejne elementy i kolejne cegiełki bo to później nie ma sensu, bo może rzeczywiście na pierwszym symulacji dać 15 e, akurat celi, e, z czego e, uczestnik zapamięta na przykład jeden i, i to nie ma sensu.
0: Okej. Okay. Ważne pytanie, które teraz za, zadać będzie chciał Wam Pan Bogdan Biecki, którego pozdrawiam. To jest pytanie, które też przygotował Marcin Biorczyk, więc Marcinie, ustępujemy miejsca Panu Bogdanowi, bo jest ważniejszy, bo jest naszym widzem. I Pan Bogdan zadaje pytanie. Kolejne pytanie. Czy Waszym zdaniem coś się zmienia w myśleniu kadry kierowniczej, dysponentów ZRM, SOR, że kształcenie jest ważnym elementem personelu i debriefing jest ważną sprawą, niezależnie czy jest to szkolenie czy rzeczywista sytuacja, która właśnie się zakończyła? Wypadek, zgon i tym podobne. Panie Bogdanie, mistrzowskie pytanie. Za to bardzo, bardzo dziękuję. I teraz o odpowiedź proszę każdego z Was. Tylko, z was. Tylko byłoby fajnie, byłoby gdyby, fajnie, każdy, z gdyby każdy z Was opatrzył na to opatrzył pytanie z innej strony. Z innej strony. Czyli, czyli m, Szymon, jako Szymon, jako trochę psycholog, jako trochę psycholog Powiedzmy, Powiedzmy, Paweł Oskwarek Paweł, trochę Oskwarek. jako kadra, Paweł, przepraszam, Wiktorzek jako kadra, a Paweł, Oskwarek Paweł Oskwarek troszeczkę jako ratownik.
2: To ja to tylko to znaczy, jeszcze dodam, że chyba ktoś z nas ma głośno włączony głośnik, bo słyszymy siebie nawzajem, przynajmniej ja tak mam. Znajmniej ja ja tak mam. też tak mam, więc... Ja też tak mam. Tak Techo, słychać tego, co mówimy. Tego, co mówimy.
0: Dobra, teraz.
2: Dobra, teraz?
0: Nie, ciągle.
2: nie, ciągle.
0: Niech Szymon zacznie mówić. Szymon zacznie no, mówić. Ja, mówię cały, no, ja mówię cały czas. Czy mnie słychać?
2: Czy mnie słychać? Jest echo. Hmm.
0: Dobra, to Szymon zacznie odpowiadać na to pytanie Dobra. od Pana Bogdana.
2: Z punktu widzenia psychologicznego to... Moim zdaniem cały czas jesteśmy na poziomie dysponenta i kadry kierowniczej. Wydaje mi się, że tu jest niska świadomość tego, że to jest potrzebne, że to jest istotne. Wydaje mi się, że kadra kierownicza nadal patrzy przez pryzmat tego, czego wymaga od nich góra, czyli realizacji świadczeń, w sensie po prostu robienia rzeczy, typu kolejny wyjazd, kolejny pacjent, nie ma czasu, róbmy. A jest to, to tak naprawdę z góry powinien iść przykaz tego, żeby debriefingi, omawiania e, i konieczność kształcenia psychicznego była. No to z tego, że się pojawiło sześciodniowy urlop, na przykład dla ratowników medycznych, szkoleniowy pod kątem KDLM-u, że możesz wziąć i, i tym szkolić, Jak wiem o tym, że nie zawsze przełożeni ułatwiają nam e, wzięcie, tego, wzięcie tego urlopu. E, gdzie mówią, no dobra, ale sześć dni tak pod rząd? W sensie tak jakby byli zdziwieni tym, że ten kurs jest pod rząd. E, więc wydaje mi się, że to no, będzie pesymistycznie no, niestety, będzie że może no, nie jest dobrze w, te, w tym materii, a powinno być dużo lepiej. Więc to, to jest duża, duże wyzwanie, żeby to właśnie kadra kierownicza e, po prostu sobie to uświadomiła, albo ktoś im uświadomił, że po prostu to podnosi bezpieczeństwo pracy.
0: Myślę, że to jest problem u Pawła, wskoczyłeś teraz na komórkę Paweł i ja wyłączyłem twój mikrofon, z, z, zniknął pogłos, więc jakbyś mógł spróbować to, to wyeliminować, a Pawła Oskwarka bym prosił, żeby odpowiedział na to pytanie z punktu widzenia ratownika medycznego, który ma takie oczekiwania od dysponenta, żeby on rozumiał jaka jest rzeczywiście potrzeba tych kwestii, o których zapytał pan Bogdan, jeszcze raz stawiam to pytanie.
1: Wiesz myślę, że ma to bardzo duże znaczenie tak naprawdę i widzimy to przez pryzmat na przykład szpitali, które u nas się przeszkoliły. Wcześniej na przykład personel sor Szpitala Bielańskiego został przeszkolony przez chłopaków. W tej chwili natomiast personel sor Szpitala w Międzylesiu jest u nas szkolony. Akurat spoiwem tych dwóch Sorów jest szef tych Sorów, który najpierw był w jednej placówce, teraz jest w drugiej i bardzo rozumie potrzebę tego, jak ważne jest zgranie zespołu, pokazanie im, jak mogą wspólnie pracować, jak podnieść efektywność tej pracy. Natomiast patrząc przez pryzmat zespołu ratownictwa medycznego, moje drugie miejsce pracy po jakimś czasie teraz widzę, że coraz bardziej również zaczynają stawiać na kształcenie swojej kadry i myślę, że przynosi te efekty. Tutaj dobrym wzorcem jest Paweł przede wszystkim, gdzie bardzo często rozmawia ze swoim zespołem, bo już niestety nie jeździmy razem, ale rozmawia ze swoim zespołem po każdym wyjeździe. Ja również to wprowadzam na swój zespół, na którym jeżdżę i szczególnie na młode osoby, z którymi współpracuję. Więc ma, pa, ma to bardzo duże znaczenie, bo debriefing nie jest po to, żeby kogoś za przeproszeniem opierdzielić od góry do dołu i wytknąć mu tylko błędy, a jest od tego, żeby pokazać, jak zrobić coś lepiej, jak zmin, zmin, zminimalizować ryzyko naszych błędów, a w konsekwencji podnieść bezpieczeństwo naszego pacjenta, który zawsze dla nas hmm. będzie priorytetem w tym momencie dlatego kształcenie kadry i to nie tylko kadry ratunkowej, ratowników, pielęgniarek, lekarzy, ale również kadry kierowniczej, która zarządza tym całym zamieszaniem w ma bardzo duże znaczenie w mojej opinii. I cieszę się, że w tej chwili jestem w miejscu, gdzie moja szefowa to rozumie i tutaj ukłonę w stosunku do Agnieszki, bo kładzie duży nacisk na to, żebyśmy się szkolili w tym momencie mm. również sami, a nie tylko patrzyli na to, żebyśmy zrobili jak największą liczbę kursów. Dla niej również jest ważny nasz rozwój za to ja jestem na pewno bardzo wdzięczny myślę, że chłopaki również dostajemy taką szansę.
0: Jak Paweł Wiktorzak patrzy na pytanie od pana Bogdana? Powiedzmy, wcielasz się w rolę właśnie kierownika dysponentów, sorów i tak dalej. Jak to w twojej ocenie wygląda? Czy coś się zmienia w tym kierunku? Obserwujesz takie postawy?
3: Kropla drąży skałę. Kropla drąży skałę małymi krokami. Czy mnie słychać w ogóle?
0: Słychać się teraz.
3: Super. Kropla drąży skałę, natomiast, natomiast u nas w Wojskowym Instytucie Medycznym w końcu udało się zrealizować projekt, że Centrum Symulacji Medycznej jest dla pracowników Wojskowego Instytutu Medycznego. Czyli mamy dni otwarte dla, jeden dzień otwarty dla pracowników, gdzie każdy może przyjść rzeczywiście do nas. Mamy, akurat zachęcamy również kierowników klinik i pracowników klinik do tego, żeby rzeczywiście wspólnie z nami, chociażby jak Klinika Anestezjologii Intensywnej Terapii, robiła szkolenia właśnie dla swoich pracowników. Natomiast no, tutaj popieram to, co powiedział Szymon. No, niestety nie jest tak optymistycznie w innych miejscach, bo z punktu widzenia, gdybym był akurat kadrą zarządzającą dysponentem, no to niestety zawsze patrzę na, na niestety koszty, tak. E, póki nie będzie takiego systemu jak w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście, że jeśli nie masz dobrze wyszkolonego pracownika, e, to nie zarabiasz, ewentualnie idą za tym jakieś konsekwencje finansowe, no to niestety będzie tak to wyglądało, jak, jak to wyglądało, czyli będziemy mieli sześć dni szkole, na odbycie kursu dostanownych operatowników medycznych, Natomiast no, wybitnie pokazuje epidemia, że rzeczywiście każdy pracownik medyczny jest w tym momencie na wagę złota, więc z punktu widzenia dysponenta, no to czy go wysłać, czy go nie wysłać w tym momencie, no to, to zawsze rzeczywiście pojawią się takie pytania. Natomiast, natomiast, tak jak powiedziałem, trzeba być cierpliwym i, i dążyć skałę.
0: Jasne. Słuchajcie, pojawiło się znowu pytanie, i tutaj właśnie wchodzimy w ten debriefing. Jakby można byłoby wejść tak step by step w ogóle w definicję debriefingu, ale myślę, że to, to, nawet nie teraz, nie czas, ale pan Sebastian Jakubczyk, którego pozdrawiam, napisał takie, takie. Takie zdanie, które jest zarówno przerażające, ale też bardzo martwi. Debriefing w jednostkach systemu pojawia się zazwyczaj wtedy, kiedy wpływa skarga na jego postępowanie. Już wiemy, po co ten debriefing powinien być. Już wiemy, do czego ten debriefing nam jest potrzebny. No dobrze, to teraz moje pytanie, więc skoro mamy tę świadomość, dlaczego ten debriefing jest taki ważny, to dlaczego on zazwyczaj się pojawia w takich sytuacjach, jak napisał pan Sebastian? Szymon, powiedz mi proszę.
2: Wiesz co? To co, jest najważniejsze, to, co jest ważne, żebyśmy sobie nadali też strukturę, to w jednym zdaniu. Czym innym jest debriefing, który my robimy w symulacji medycznej, czym innym jest debriefing, który przeprowadza zespół medyczny po, po akcji, po zdarzeniu, po wyjeździe, a czym innym też będzie debriefing psychologiczny, który my, na przykład, jako psychologowie, przeprowadzamy na, na zespole medycznym po jakiejś trudnej sytuacji. Nie?
0: To, to, to skupmy, mówimy o debriefingu skup, medycznym. Skupmy, skupmy bez... się, skupmy się mhm. ten, który robicie w symulacji, tak i skupmy się ten, który działa w zdr i w sorze, gdzie coś się dzieje. Tak. Mhm.
2: Dlaczego dopiero wtedy to wychodzi? Pytanie zawsze jest, kto podejmuje inicjatywę o przeprowadzeniu debriefingu. Jeżeli nie mamy w strukturze organizacji pracy czasu na debriefing i ogólnie struktury debriefingu, no to on będzie się pojawiać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dysponentowi się zachce. Nie? a zatem się tylko wtedy, kiedy będzie czuł zagrożenie e, ze strony, w sensie skierowane w stronę danej osoby. Czyli kierownik oddziału wie, że ma problem, ponieważ jest skarga. Nie? więc ja rozumiem mm -hmm. jego punkt widzenia. Ale tak naprawdę dążymy do tego, żeby e, te debriefingi, te, one były debriefingi przeprowadzone nie, nie tyle centralnie, co właśnie przez e, zespół bezpośrednio PO. I ja bym nie do końca liczył na to, że to wejdzie jako ustrukturyzowany, odgórny, w tym momencie nie tyle nakaz, co, e, co możliwość wykonania tego, tylko my sami jako zespoły powinniśmy to robić. Tu bardzo fajną rzecz e, e, Kuba, Jakub Krzysztof Szychta na e, czacie napisał, że debriefing tak naprawdę nie zawsze musi być nazywany debriefingiem. Klarujesz sprzęt z zespołem? I sobie rozmawiasz między sobą. Jeżeli ty znasz strukturę debriefingu, wiesz o czym, jakie tematy poruszyć w jakiej kolejności, to ty możesz debriefować swój zespół z łatwością i zespół nie będzie wiedział, że został zdebriefowany. Ja? Więc ja rozumiem, znaczy nie podzielam, ale z drugiej strony rozumiem punkt widzenia kierowników jednostek, że oni dopiero wtedy sięgają po debriefing, nie usprawiedliwiam ich w żaden sposób ale jednocześnie to też nie zdejmuje z nas tego obowiązku, no bo kierownika, kierownika podstacji czy ordynatora, no nie ma przy łóżku pacjenta z nami. Mm -hmm. Więc to my mm -hmm. powinniśmy decydować o debriefingu, a nie, a nie on, dopóki nie mamy tego wpisanego po prostu w organizację systemu. Mm
0: -hmm. a, a to jeżeli ty żeś się skupił od, na tym debriefingu, który mamy z rm w Sorach, w tym miejscu, a, a niech opowie nam y, o debriefingu w centrum symulacji Paweł Wiktorzak.
3: A... Debriefing ogólnie symulacyjny jest zupełnie czymś innym, tak? Czyli jak Szymon powiedział, ma pewną strukturę, którą my musimy zachować. Są różne rodzaje techniki, na które akurat w tym konkretnym przypadku naszego spotkania być może by nawet zabrakło czasu. Natomiast, natomiast on ma pewną strukturę rzeczywiście tak, żeby uczestnik po pierwsze mógł poznać dane zagadnienie, ale pamiętajmy też, że każdy uczestnik ma swoje emocje. Jak, jak bierze udział w symulacji, pamiętajmy rzeczywiście, że jesteśmy też oceniani i to też nam pokazuje rzeczywiście chociażby, nie wiem, nie sam debriefing, ale wy, wystarczy, że masz naprawdę bardzo dobrą grupę uczestników szkolenia, gdzie bierzesz tylko i wyłącznie zwykłą podkładkę, bierzesz czystą kartkę, gdzie rysujesz tylko i wyłącznie sobie jakieś szlaczki Natomiast, natomiast to już widać, że stresuje naszego uczestnika, tak? Więc debriefing też ma to w sobie, żeby zejść ze swoich emocji. Chociażby na przykład takie pytanie, no jak się czujecie? No i często po tym, zwłaszcza w pierwszej symulacji, która może trwać 10 minut, my taki debriefing możemy prowadzić nawet 40 kilka minut, tak? Najdłuższe debriefingi nawet trwają u nas po 50-60, bo, bo po pierwsze ludzie w pewnym momencie widać, że na przykład chociażby są napięci po tej całej akcji, są przede wszystkim też podekscytowani tą całą sytuacją, więc chociażby kwestia zejścia z emocji, później poznania samego problemu, przedstawienia też przede wszystkim tego, czego uczestnik miał się nauczyć. Tak jak Paweł wcześniej powiedział, że my mamy też powiedzieć to co zrobiliśmy dobrze i to co trzeba rzeczywiście gdzieś tam wyszlifować, to co nie zagrało i trzeba rzeczywiście na tym jeszcze pracować. Natomiast pamiętajmy rzeczywiście, że dla nas, dla samego instruktora jest poprowadzenie tego debriefingu w taki sposób, żeby nie zaprzepaścić szansy, żeby po pierwsze to uczestnik zagubił się w tej całej strukturze i to jest już sztuka, po drugie, że jeśli my widzimy ewidentnie, że ktoś odstaje od grupy, ewentualnie popełnił kuriozalne błędy, to ty jako instruktor no nie możesz mu powiedzieć wprost, stary, no no, sorry, no nie radzisz już sobie. No bo w tym momencie mm -hmm. to kompletnie cię nie nauczy, żadnego, że nie będzie miało to żadnej, żadnego sensu. Więc no, to jest ogólnie, sama struktura debriefingu jest rzeczywiście złożona i na tym trzeba rzeczywiście, no, instruktor musi mieć
0: Mhm, rozumiem. Świetnie. Widzę, że jest z nami już Paweł Oskwarek Paweł, czy wszystko w porządku w domu?
1: Tak, tak. Młody miał chwilowy problem, ale już się udało ogarnąć, już uspokoił się, więc.
0: M Medic on board. Tu, tu, tutaj,
1: nie, tutaj ukłony dla mojej żony, bo to ona w tej chwili dwóch ogarnia, więc kama dziękuję. Mhm.
0: Pa Paweł, Paweł, okej, okay, czekajcie, bo Paweł nam się ulatnia. O, tam ktoś pomachał nam. Słuchajcie. Słuchajcie kto, nam, kto, kto, nam, macha? kto
1: nam macha? Nasza pani
0: doktor, no, ale dzisiaj, dzisiaj
3: Ewa, właśnie, właśnie wyjeżdżamy do, do wyjazdu. No to im serdecznie bardzo dziękuję. No i serdecznie pozdrawiam.
0: Słuchajcie, jedźcie ostrożnie, wracajcie bezpiecznie i jeżeli się uda, to do zobaczenia, usłyszenia. Pozdrowienia dla całego zespołu, całej stacji. Paweł, jesteś w kontakcie. trzymajcie się. Dzięki, Pozdro, dzięki. Szacony dla wszystkich. Dzięki. No i, no i co? I zabrało nam Pawła, ale mam nadzieję, że szybko do nas wróci. Zachęcamy jeszcze do zadawania pytań naszym panom, kolegom, instruktorom, fachowcom jakże, jakże wielkim. Słuchajcie, drodzy Państwo, my jesteśmy na kanale YouTube, więc jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć nasze stare odcinki, które były nagrywane wcześniej, jesteśmy tam. Jesteśmy też na Spotify, bo osoby, które na przykład nie lubią oglądać programów różnego rodzaju, to mogą nas posłuchać w formie podcastów. Tam też jesteśmy, tak więc więc zachęcamy do tego wszystkiego, co zaprezentowaliśmy już wcześniej na kanale Nuri Live. Marcin Gbiorczyk w komentarzach umieścił wszelkie możliwe dostępne informacje na temat Centrum Symulacji Wojskowego Instytutu Medycznego, tak więc dostęp, kontakty, oferta, wszystko jest tam włożone w komentarzach, tak więc bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby kontaktować się właśnie z naszymi instruktorami. I tu było takie fajne pytanie, które, które Marcin Zadał i chciał również, żeby było Wam przekazane. Kreatywność jest Waszą specjalnością: peruki, przebieranie się. No dlaczego? Tak tutaj zostało to zadane. Może, może poprosimy Pawła Oskwarka jako pierwszego.
1: No. E bo często wychodzimy poza swoje role sztywne, czyli instruktora czy technika, a wchodzimy czynnie w symulacje typu nie wiem, zespół sobie życzy rentgen przyłóżkowy, no to nagle wyskakuje za drzwi mhm. pani w okularkach z cudzysłowiu rentgenem i wszystko się dzieje na żywo, nie jest tak, że dostają hop na monitor od razu rentgen, tylko procedurę staramy się wykonać tak, jak rzeczywiście to się dzieje u nas na sorze, a więc musimy wyprosić ludzi z sali na chwilkę, gdzie będzie rentgen, i tak dalej, i tak dalej. No, e, opró oprócz tego mm, staramy się... Mm, korzystać przede wszystkim z naszych pozorantów, dla których tutaj wielki ukłon, czyli tak zwanej Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej z Warszawy, bo chcemy, żeby symulacja była jak najbliżej rzeczywistości, a nic nie odda tak rzeczywistości, jak realny człowiek.
0: Hmm. I
1: tutaj nasza młodzież robi kawał dobrej roboty nam i Jednocześnie dużo nas e, nauczyła, jak e, pozorować rany, jak e, zwiększać tą e, realność tego, co się dzieje. E, do tego ostatnia, że zdarzały się sytuacja, że trzeba było przerwać symulację, bo e, sytuacja robiła się zaogniona między pozorantem a kursantem, <gry> e, bo tak gdzie się emocje wszystkich e, poniosły. No, staramy się, żeby nasze kursy nie były monotonne. Może to jest taką odpowiedzią.
0: A ja mam dodatkowe pytanie teraz do Szymona, bo tak jak wspomniałem na początku, Szymon jest zarówno medykiem, jest i psychologiem i, i też prowadzi swój projekt, o którym mam nadzieję dwa zdania będziesz mógł za chwilkę powiedzieć. Wasze symulacje stawiają na bezpieczeństwo poprzez komunikację wewnątrz zespołu. Czy dostrzegaliście problem, jaki istnieje w środowisku medycznym? problem z komunikacją interpersonalną. Jakie masz zdanie, Szymon, na ten temat?
2: Muszę nabrać głęboki oddech powietrza, zanim powiem, bo, no. bo to jest temat oporowo szeroki. No jest problem z komunikacją. To nawet nie tyle wynika z tego, że nie jesteśmy tego uczeni na poziomie studiów, ale nie chcę powiedzieć, że my Polacy, ale ogólnie my jako ludzie Mamy złe wzorce komunikowania się jako, nie jako medycy, tylko szerzej. My ogólnie mamy trudność w komunikowaniu się, w artykułowaniu, w proszeniu o pomoc, w wyrażaniu jasno swoich myśli w odpowiedni sposób. I to się odbija na, naszym, na naszej pracy, gdzie ta komunikacja, która musi być jasna, zwięzła, odpowiednim językiem wyrażana i w odpowiednim czasie dostarczana, no jest mega kluczowe dla bezpieczeństwa i to, co powiedziałem teraz, te cztery rzeczy, to cztery cechy dobrego komunikatu. Więc ja widzę bardzo dużo, bardzo dużą lukę w tym, i która powoduje, że popełniamy naprawdę sporo błędów. Bardzo fajne są dane statystyczne, znaczy, nie fajne, koniec końców, są dane statystyczne, już dość stary raport to air is a human, który mówi o tym, że pomiędzy mniej więcej 50 do 90 tysięcy zgonów rocznie w Stanach Zjednoczonych jest powodowanych przez błędy komunikacyjne zespołów medycznych. Więc wyobraźcie sobie, jaka to jest ogromna ilość ludzi w kraju 400-milionowym, no to podzielmy to na cztery i będziemy, będziemy mieć mniej więcej Polskę. Gdzie? Pamiętajmy o tym, że Amerykanie mają od 20 lat, od 99 roku, platformę, który, dzięki której medycy mogą się uczyć komunikacji. Więc jeżeli oni popełniają, mając narzędzia do tego, żeby, żeby się dobrze komunikować, nadal popełniają błędy, to zobaczcie, ile tych błędów popełniamy my. Ty, Jacek, sam możesz powiedzieć, czy funkcjonuje u was w Skandynawii system zdarzeń niepożądanych i to po tak. co on w ogóle funkcjonuje, prawda, że mm -hmm. to jest, żeby szukać rozwiązań, luk w systemie, błędów w procedurach, błędów w wyszkoleniu, a nie winnych ludzi, nie, to mm -hmm. jest dokładnie na odwrót, że zawsze szuka winnego, a nie źródła problemu, więc zobacz, że to, że to jest bardzo szeroki temat i komunikacja interpersonalna, którą my mamy, każdy z nas ma jakiś wzorzec, powinniśmy ją kształcić, ona powinna być na wszystkich etapach kształcenia i dyplomowo, i podyplomowo, mhm. i w ogóle powinna się już zaczynać na poziomie przedszkola.
0: Wiesz co, Szymon, w tym momencie jakbyś mógł dwa zdania powiedzieć o projekcie, w którym żeś wystartował równolegle, mhm. a pozwól, że w tym miejscu też zaproszę Cię na osobną zupełnie audycję, gdzie porozmawiamy sobie o tym, o tym, co zacząłeś się zajmować już tak na mega wielką skalę. Co to takiego jest i dlaczego chcesz, żeby to rosło w dużą siłę?
2: Mhm, wiesz, to ja zauważyłem po prostu, że jest ta luka, ta luka, jeśli chodzi o komunikację, nie tylko my, medycy, pacjent, ale my w kontekście medyk-medyk, czyli wewnątrz zespołów medycznych, nie umiemy do końca się komunikować. Zrobiłem research, poszukałem, zobaczyłem, czy ktoś w ogóle w Polsce się tym zajmuje. Powiem szczerze, poszukałem szerzej czy ktoś w Europie się tym zajmuje, bo jednak wiem, że często bariera językowa jest, jest problemem i okazało się, że jest naprawdę mało źródeł, które by tak starały się to kompleksowo do tego podejść. I ja stworzyłem projekt Medic Relations, dzięki Marcin, że wkleiłeś link do profilu, zarówno profil, jak i Medic Relations.pl jako blog traktujący właśnie o tym, o komunikacji, o tym, jak ta psychologia wpływa na naszą pracę. Możemy się przed nią bronić, ale nie powinniśmy, bo dzięki właśnie psychologii my jesteśmy w stanie pracować lepiej, ale też i efektywniej. I chociażby, ja zawsze już ostateczne działa, jakie wytaczam, żeby kogoś przekonać, to to, że dzięki psychologii wychodzisz mniej zmęczony z dyżury i masz czas i siłę na to, żeby obejrzeć odcinek serialu, mm. czy przyjechać się 40 kilometrów na rowerze, czy pójść na piwo ze znajomymi i nie zasypiać mm. po, drugim, po drugim piwie. Więc Medic Relations to jest taki mój, pro, mój projekt, ja szukam sobie takiej bazy, tego, w, to jest taki mój konik, tak go traktuję i to jest takie moje dziecko, które właśnie od trochę ponad miesiąca powstaje, więc wszystkich Was serdecznie do tego zapraszam. Co piątek dzisiaj też się pojawi wpis dotyczący Power napów i tego, czy powinniśmy spać w pracy i co nam to daje od strony naukowej, bo dzisiaj mamy światowy dzień drzemki. Będę dużo mówił o CRM-ach, Crisis Resource Management, to zarządzanie z osobami w kryzysie, co środę będą się pojawiały posty dotyczące właśnie CRM-ów. No szczęście to ten Kaganiec, Kaganiec, oświaty w tej kwestii, no bo potrzebujemy tego po
0: prostu. Jasne. To tak jak Tobie zaproponowałem Medic Relations, zrobimy sobie kompletnie osobną audycję, spotkanie, rozmowę z Tobą i rozłożymy problem komunikacji w personelu, który, który wykonuje zadania z pacjentem w obszarze medycznym na czynniki pierwsze I zademonstrujesz nam to dokładnie, jak to powinno działać na żywym organizmie. Myślę, że po do drodzy panowie będziemy z, zaglądacie tam w komentarze widzę że odpowiadacie też również na pewne sugestie będę miał do was prośbę żebyście po zakończeniu dzisiejszej audycji przejrzeli te jeszcze pytania na które jeszcze nasi słuchacze nie uzyskali odpowiedzi a ja tu mam jeszcze takie pytanie do Pawła o który uciekł, znaczy do, 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 uciekł, ale przyszedł i już jest z nami, to jest ważne pytanie, bo często też my się zastanawiamy, czy scenariusze symulacji to historie prawdziwych przypadków klinicznych, czy to jest takie życie z życia na żywo, czy to jest wasza tylko i wyłącznie inwencja twórcza, Pawle? Coś masz z mikrofonem?
2: Mikrofon masz wyciszony, albo... Dobra, chyba już powinienem być dostępny. Super, mhm.
0: dzięki. Mhm.
1: Jacku, w dużej mierze jest to odzwierciedlenie naszych sytuacji. Dlaczego? Bo łatwiej jest pracować nad czymś, co sami przerobiliśmy, czego sami doświadczyliśmy. I to, o czym my wspominaliśmy, chyba każdy z nas po części. Instruktor, żeby być wiarygodnym, w mojej opinii, musi również cały czas pracować przy pacjencie. Uważam, że jest to taka wartość dodana do instruktora, bo jeżeli ja mam kontakt z pacjentem na co dzień, jeżdżę w zespole ratownictwa medycznego, jestem na sorze, widzę to co się dzieje, jak wygląda komunikacja, jak wygląda sprzęt, czego brakuje, jak kształcone były osoby, z którymi pracowałem, pracuję lub gdzieś się stykam, to pozwala podnieść mój warsztat i przekazać rzeczywistość bliższą mojemu kursantowi typu, nie wiem, przyjeżdża ktoś z Polski, który pracuje w zespole ratownictwa medycznego i wymieniamy się w tym momencie doświadczeniami, robimy symulację, omawiamy ją, on mi mówi, słuchaj, no dobra, ale ja na przykład tego sprzętu danego nie mam na zespole, mm, u mnie zespole mm, tego tak. nie zapewnił nam, jak rozwiązać ten problem, jak to możemy zrobić. Więc Podsumowując krótko, tak, scenariusze w dużej mierze są oparte na naszej rzeczywistości, naszej pracy, naszych doświadczeniach, na naszych błędach. Bo każdy z nas popełnił jakieś błędy w swojej pracy i myślę, że to pokazanie też kursantowi, że w danej sytuacji ja zachowałem się źle, to też podnosi ten realizm tego wszystkiego, a nie wymyślanie. Czas, kiedy trzeba improwizować, tak. to to robimy. Mhm. To jest symulacja, i czasami tak trzeba zrobić. Pewne teoretyczne zagadnienia dorzucić, bo żebyśmy uzyskali odpowiednie oczekiwane efekty, zamierzony cel nasz. Ale. Tutaj rzeczywistość w naszych symulacjach jest odgrywana. I choćby to pytanie, które było odnośnie tych pozoracji, które robimy, że się przebieramy, że coś tam, to jest właśnie ta rzeczywistość, gdzie rzeczywiście zespół musi na przykład wyjść z sali na chwilkę i zostawić tego pacjenta samego sobie. No, ona na kilka kilkadziesiąt sekund, tak? Tak jest w realnym życiu i tak powinno wyglądać symulację.
0: Teraz pozwolicie, że na dosłownie 40 sekund ukradnę kawałek anteny do zapowiedzenia wydarzenia, które będzie już za kilka dni, a Was teraz poproszę, żebyście się zastanowili nad takim pytaniem. Jakbyście mieli w kilku zdaniach, jako ratownicy, jako instruktorzy, jako psycholog, jako człowiek, który, Pawe, Pawle, pracowałeś wiele lat na, na Sorze również, jakbyście mieli. Podsumować, dlaczego symulacja medyczna ma takie ogromne znaczenie w ratownictwie medycznym i w medycynie ratunkowej, bo tu się skupiamy na tych dwóch dziedzinach życia. Ona jest ważna w każdym obszarze, jakżeście już dzisiaj powiedzieli, ale dlaczego to jest takie ważne? I, dru I druga część pytania to jest moja taka: ile według Was ilości symulacji medycznych powinno być wprowadzone w okresie edukacyjnym ratowników medycznych i osób, które zajmują się medycyną ratunkową? Zastanówcie się nad tym pytaniem. A ja w tym momencie, drodzy Państwo, chciałbym Was zaprosić do wydarzenia które będzie miało miejsce już niebawem, już za chwilkę. To właśnie wydarzenie będzie miało miejsce 19 marca o godzinie 18:00. Będziemy rozmawiać z panem Jackiem Purskim w rozmowie na żywo. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, radykalizacji i ekstremizmie. Jacek Purski, Instytut Bezpieczeństwa Społecznego opowie nam o tych kwestiach, które są w ostatnim czasie bardzo, bardzo ważne i bardzo uważne. A jeszcze 17, drodzy Państwo, pojawi się z nami jedno wydarzenie, które już dzisiaj będzie pokazane graficznie. Nie mam teraz jeszcze grafiki, przy sobie mamy problem techniczny. Rozmowa o kardiologii ratunkowej. Naszym i Państwa gościem będzie Adam Stępka, z którym będziemy rozmawiać o kardiologii ratunkowej, który opowie nam, dlaczego kardiologia ratunkowa ma znaczenie tak ogromne w medycynie ratunkowej i oczywiście w ratownictwie medycznym. No dobrze, któryś z panów chciałby rozpocząć pierwszy, podsumowując, omawiając, te dwie, te, odpowiadając na to pytanie, które składa się z dwóch części? Szymon albo Paweł, wybierzcie sami. Szymon. Szymon.
2: <laughs> no dobra, czemu symulacja jest ważna? Bo jest brakującym ogniwem tak naprawdę, bo dotychczas było tak, że po, w trakcie studiów robiliśmy rzeczy, dostawaliśmy doprą do ręki, jak to powiedział kiedyś jeden anestezyzylok, który mnie uczył, dostajemy licencję na zabijanie e, i idziemy do pracy i, no i robimy rzeczy. No? no i niestety popełniamy błędy, każdy z nas je popełnia, więc symulacja jest takim brakującym ogniwem pomiędzy mówimy o czymś takim jak piramida uczenia, w której najpierw się uczymy od strony teoretycznej i potem wchodzimy w stronę praktyczną. No i to było brakujące ogniwo, gdzie mogliśmy się przetestować, gdzie mogliśmy sprawdzić, gdzie mogliśmy wdrożyć, gdzie mogliśmy pracować już w tej symulacji, mówiąc o symulacji wysokiej wierności, czyli tej, gdzie już odwzorowujemy sobie miejsce pracy, odwzorowujemy zespół medyczny, w którym będziemy pracować. To jest miejsce, gdzie możemy popełniać błędy w sposób bezpieczny, nikomu nie zagrażając. Dlatego wydaje mi się, że to jest siła symulacji i, i, i o tym musimy pamiętać, że ta symulacja jest i problemów nie rozwiązujemy, nie powinniśmy rozwiązywać na pacjencie, tylko problemy powinniśmy rozwiązywać przy pomocy narzędzi symulacji medycznej. Niepotrzebne jest do tego centrum symulacji medycznej, potrzebne są narzędzia symulacji medycznej. W dowolnym sorze, w dowolnym ztr można przecież położyć człowieka na nosze i przetestować rzeczy. Więc jak dla mnie to jest to jest siła symulacji. To jest właśnie brakujące ogniwo.
0: A moje drugie pytanie, gdybyś miał ocenić jako instruktor, jako ratownik medyczny jako dydaktyk również ile według Ciebie jakby decydent zapytał Ty masz siłę sprawczą decydencie ja Ci odpowiem, ile minimum takich symulacji medycznych w centrum symulacyjnym powinno się odbyć w przebiegu kształcenia ratownika medycznego bądź ratowniczki medycznej bądź też na kursach specjalizacyjnych trudne pytanie, każdy mówi dużo, tak.
2: ale Mhm. Nie, wiesz co, nie dlatego trudne, bo jeżeli siedzi się w symulacji medycznej, to wiemy, jak dużo narzędzi mamy do dyspozycji, jak nimi gradować, jak, jak je nimi, pomiędzy nimi balansować i to, co dla jednej osoby może się wydawać, że nie jest symulacją, dla, dla nas już jest na przykład symulacją. Jeżeli mówimy o takiej symulacji wysokiej wierności, czyli już takiej symulacji, w której na przykład się to dzieje w symulatorze karetki, dzieje się to w symulatorze oddziału intensywnej, w sali symulującej oddziału intensywnej terapii, no to tych symulacji na trzecim roku studiów, na przykład na ratownictwie medycznym, no powinno być praktycznie cały ALS powinien się odbywać w takich warunkach. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że na poziomie pierwszego i drugiego roku my na tak zwane niskiej wierności czy pośredniej wierności już też nabywamy pewnych kompetencji i pewnych rzeczy się uczymy. Nie? Więc jeżeli ktoś by miał mnie zapytać, w jaki sposób uczyć, to moim zdaniem mniej więcej 70% wiedzy można przekazać symulacją medyczną. Tylko nie zawsze to będzie symulacja medyczna z fajerwerkami, gdzie będzie tak zwany koksi jacuzzi, tylko tak najpierw robimy spokojnie, mamy inne techniki, instruktor jest przy mm, pracującym studencie, czy pracującej osobie, koryguje na bieżąco, potem on powoli się oddala, znikasz, w końcu zostawia tego człowieka samego w sali i przez te 10-15 minut ten człowiek jest zdany sam na siebie, na swoje decyzje, my nie ingerujemy w te decyzje, jak popełni błąd, to popełni błąd, chociaż my unikamy mówienia o tym, że popełniamy błędy, raczej pojawiają się sytuacje wymagające poprawy i, i, i potem na nich sobie pracujemy, no? więc Moim zdaniem symulacja medyczna mogłaby wypełnić mniej więcej 70% kształcenia, mm -hmm. tylko nie zawsze ona by wyglądała właśnie tak efektownie, jak my sobie myślimy symulacja.
0: Mm -hmm. A powiedz mi w Twojej ocenie, symulacja medyczna ma wygl wyglądać efektownie czy efektywnie?
2: Efektywnie, ona ma być skuteczna. My zawsze, no, tak. zawsze jak um, przygotowujemy symulację, czy jak szkolimy innych instruktorów, to często nasza dyskusja gdzieś zbacza, idziemy daleko, a my zawsze wtedy robimy stop. Co jest celem scenariusza? Czego ty chciałeś nauczyć? Nie? I my zawsze mhm. do tego celu wracamy. I często jest pytanie, może przesadziłeś z narzędziami? Może nie potrzebowaliśmy aż takich fajerków? Może ten specjalista w peruce przebrany, on tak rozkojarzył ludzi, że odciągnął ich od celu? Nie? W realu tak by mogło być ale czy tak, to było do... twoim
0: celem? Dlatego, bo... o... Tak, celem? właśnie, bo to jest takie moje pochylenie się nad tematem, który, który, o który pytał Marcin Gbiorczyk w scenariusze dzisiejszego zdarzenia, czy wydarzenia, przepraszam bardzo, no właśnie, czy to ma być efektowne, czy efektywne, ale ma być efektywne. No dobrze, uh -huh. a, jak, a, a jakie zdanie na temat yy, yy, po co jest symulacja medyczna w ratownictwie medycznym i w medycynie ratunkowej, to jest pierwsza część mojego pytania, ale co na temat częstotliwości i ilości takich symulacji ma do powiedzenia Paweł Oskwarek. Słuchamy Pana.
1: Przede wszystkim symulacja daje nam to, że nasz pacjent w życiu realnym jest bezpieczniejszy. Dostaje lepsze leczenie, lepsze decyzje, lepszą diagnozę, lepsze postępowanie nasze, więc zwiększamy komfort jego życia, bezpieczeństwa, przeżycia. Symulacja jest dla każdego medyka możliwością popełnienia błędu bez jego konsekwencji w życiu codziennym. Bo my nie jesteśmy od tego, żeby kogoś ocenić, weryfikować. To robi życie codzienne, to robi nasza praca, smutny pan w prokuraturze czy nasz pracodawca. A symulacja pozwala nam popełnić błędy bez konsekwencji i nauczyć się na tych błędach. Ile jej powinno być w naszej pracy? Jak najwięcej. Możemy ćwiczyć zarówno na dyżurze, choć wiem, że te dyżury bywają trudne, nie chce się, każdy chciałby odpocząć, ale możemy symulować, to co Szymon powiedział, położyć się na naszych w karetce i coś zrobić, Prosta rzecz, jak wchodziła teletransmisja w warszawskich zespołach ratownictwa medycznego, szliśmy z kolegami z zespołów do karetki, kładliśmy się i manual, sprzęt i testowaliśmy, jak połączenie wychodzi, jak to nas optymalizować, czy tablet ma być ciągle włączony, czy tam pan to w tamtym czasie i tak dalej, i tak dalej. Więc symulacja hmm. to nie jest tylko praca z pacjentem stricte ale symulacja może dotyczyć wielu aspektów, również technicznych, choćby ułożenie sprzętu przy pacjencie. Jak zoptymalizować ergonomia tego, co mieć przy sobie, co powinno być bezpośrednio w którym miejscu w plecaku i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj nie możemy zamknąć się w symulacji stricte na patrzenie tunelowe pacjent, oczywiście pacjent zawsze będzie naszym głównym celem, ale żeby zoptymalizować to wszystko, to na przykład cała technika, użycie sprzętu, procedur i tak dalej będzie miało kolosalne znaczenie, bo co z tego, że ja wezmę ze sobą respirator i tak dalej, jak zostawię ten respirator 50 metrów od pacjenta i nagle mm. go, go będę musiał wentylować, to mam problem, bo ktoś musi pod ten respiratorium mimo wszystko pobiec, tak? Więc to są yes. takie drobne szczegóły, albo nie wiem, w respiratorze, żeby była maska do wentylacji, wszystkie rodzaje i tak dalej, i tak dalej. Więc symulacja naprawdę daje nam dużo duże pole do analizy tego wszystkiego, co w swojej pracy robimy. I do tego naprawdę niejednokrotnie niepotrzebni są instruktorzy centra symulacji i tak dalej, bo Marcin jest tego najlepszym przykładem, że skrzyknął ludzi, z którymi pracuje, którzy chcą, przychodzą i robią, zostają po dyżurze. I tak samo możemy to zrobić hmm, na zespole, dobrze. w miejscu pracy, na uczelniach i tak dalej, i tak
2: dalej. Po prostu trzeba chcieć.
0: Jasne. Zapraszamy do rozmowy Szymona. Szymon, jeszcze jest z nami? Czy już tam? Jestem,
2: jestem, jestem, jestem. Nasłuchuję.
0: Słuchajcie, powiem tak. Na, na liście naszych pytań od Marcina zostało dwa albo trzy pytania. Ja te pytania oddam wam i będę was prosił, żebyście w ramach swojego postu na wimie na, na odpowiedzieli na to pytanie i my je udostępnimy u nas. Dlaczego? Dlatego, mhm. że zobaczcie, minęło nam dwie godziny rozmowy. O takim temacie, zobaczcie, ja, ja zawsze patrzę ze zdumieniem, jak moi goście mówią, ja, półtora godziny rozmowa, o czym mamy rozmawiać, za długo to trwa. Ale zobaczcie, jak wielkie jest zainteresowanie tematem, jak mówimy o podstawowych rzeczach, o takich rzeczach, które są nam bardzo potrzebne, jak, jak suchej ziemi woda, którą musimy mieć, żeby żyć. Tak więc bardzo chciałem wam w tym momencie już podziękować za to, żeście znaleźli dzisiaj dwie godziny swojego bardzo cennego czasu, żeby usiąść przed monitorem, bardzo ciężko się rozmawia do kropki, nie widząc kursantów, nie, nie czując ich, nie, nie, nie wchodząc w taką relację bardzo pośrednią, bezpośrednią fizyczną, bardzo chciałem wyrazić swoje zadowolenie, żeście dzisiaj tutaj do nas przyszli i, i, i zostawiliście ogromnie dużą ilość informacji. Tak więc podsumujmy dzisiaj spotkanie. Paweł powiedział, że symulacji oby jak najwięcej. Paweł powiedział, że to jest bardzo dobre narzędzie, które zadba o naszą ergonomię, zadba o nasz spokój, zadba o mniej wizyt u Pana Prokuratora, zadba o to, żebyśmy my bezpieczniejsi mogli chodzić do pracy, a nasi pacjenci również. Natomiast Szymon powiedział, że symulacja i, i, i również elementy symulacji, między innymi debriefing, to jest między innymi większy nasz spokój, większe opanowanie, dużo szersze spojrzenie na problem, na case, na pacjenta i nasz zespół. Co jeszcze dodamy, żeby spiąć taką jedną klamrą nasze dzisiejsze spotkanie? Szymon.
2: No, moim zdaniem, w sensie ja zawsze w tego typu spotkaniach, y nawet online'owych, y zawsze dostrzegam to, że y spotykamy się tu z ludźmi, z ludźmi, którzy, no, jesteście po drugiej stronie ekranu, ale zadajecie nam pytania, czuć tą interakcję, czuć, że was temat interesuje. Więc e, ja to zawsze powtarzam, że wybraliśmy sobie zawód, który wymaga od nas e, umiejętności życia z innymi ludźmi. Więc ja to zawsze podkreślam. I w naszej pracy, i w symulacji, e, że powinniśmy się tego uczyć, powinniśmy z tego czerpać jak najwięcej, powinniśmy po prostu lubić ludzi, bo dzięki temu po prostu będziemy lepiej, lepiej pracować.
0: Mhm, pa Pawle? Hmm.
1: Nawet to spotkanie dużo uczy również nas, mnie, bo widzę, z czym ludzie się spotykają, czego oczekują, w którą stronę my mamy podążać. Te spotkanie jest dla nas również bardzo dobrą lekcją, bo widzimy, w którym kierunku mamy zmierzać, więc... Ja dziękuję ślicznie za zaproszenie. Fajnie, że mogliśmy się pojawić. Tutaj prywatę mało zrobię, podziękuję przede wszystkim mojej małżonce, że zadbało o moich dwóch synów, który, którzy są na dole, a jeden jest akurat jeszcze po operacji, więc troszeczkę, tym bardziej, większe ukłony dla niej. No i dziękuję przede wszystkim naszym widzom, bo nie wiadomo, kiedy ponad dwie godziny nam stuknęło, było merytorycznie, było fajnie, było przyjemnie, śmiesznie, więc same, same plusy jak dla
0: Fantastycznie. Mam nadzieję, że jeszcze dodałby coś bardzo takiego pięknego, wykwintnego w tym wszystkim Paweł Wiktorzy, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I mam nadzieję, że jemu dyżur minie bardzo spokojnie i, i, i bezpiecznie przede wszystkim. Raz jeszcze dziękuję za wasz czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia na Wimie. Mam, mam nadzieję, że do zobaczenia w Centrum Symulacji Medycznej. Dziękuję Wam za tytaniczną pracę, jaką robicie. Dziękuję, że wam się chce. Dziękuję, że, że macie ochotę zmieniać tą naszą ratowniczą świadomość. Dziękuję, że uczycie nas tego, że należy od siebie wymagać, a ewentualnie przez to może inni zaczną wymagać od siebie więcej. Dziękuję za waszą pracę. Dziękuję Drodzy Państwo, wszystkim naszym dzisiejszym widzom dziękuję za aktywny udział. Tak jak powiedzieliśmy, trzy osoby zostaną rozlosowane w naszym małym konkursie i przyznaną zostanę nagrody bonusowe na zniżki na, na kursie, na kurs, o którym żeśmy rozmawiali. Ten kurs nazywa się, jak dobrze pamiętam, International Emergency Medical no, Internal Emergency Medical Course, przepraszam bardzo, za dużo tych mądrych nazw, który Centrum Symulacji Wojskowego Instytutu Medycznego. I, i załoganci w, pod postacią Pawła Wiktorzaka, Pawła Oskwarka i Szymona Rokickiego nam z pewnością zaprezentują w całej okazałości. Dziękuję wszystkim słuchaczom na platformie Spotify. Już za chwilkę nasz odcinek znajdzie się tam i będzie można nas Posłuchać. Ja nazywam się Jacek Borowiec, a Państwo oglądali, słuchali i widzieli kolejny odcinek Nurdy Stricket Live. Zobaczymy się już 17 marca w rozmowie z Adamem Stępką. Szymon Rokicki, macham do Ciebie. Hej. Paweł Oskwarek, macham do Ciebie. Trzymaj się ciepło. I, i pa 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 Pawła Wiktorzaka, serdecznie pozdrówcie od nas i cały Wojskowy Instytut Medyczny, y szczególnie Roberta Brzozowskiego. kupa lat go nie widziałem. Serdecznie was pozdrawiam. Hej. Trzymajcie się, cześć. Hej,
1: hej.